0: Auf geht's! Tief irgendwo versteckter Haufen sie. Angetrieben von ihrer Kindheit. Was? Ihr kennt die Käfer nicht? Das sind Andi, Sven, André und der Ufe. Sie nehmen euch mit auf eine Reise voller Comics, Filme und Spielzeug. Sonntag und das bedeutet, dass es Mancave, Cave, die Männerhöhlezeit ist. Und wir sind komplett in einer Runde vorhanden bei Sammeln oder wie auch immer man das nennen will. Wir starten heute mal mit dem Uwe. Hallo
1: Uwe. Hallo Mancave, Freunde. Wie geht's euch?
2: Ja, der André ist auch da. Ja, hallo zusammen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Podcast. Dann geht's in den Nerdbunker zum Andi.
3: Servus Gesellschaft. Hier ist Andi im Neubunker eingeschneit bis zum Geht nicht mehr. Aber nur leicht genervt. Und
0: der härteste kommt natürlich zum Schluss. Ne? Unser harter Hund, der Sven.
4: Ja, moin, moin zusammen aus den verschneiten Kerken hier. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit der neuesten Folge. Ja, wie ist das Werte befinden bei euch? Geht es euch allen gut? Seid ihr gesund? Klar, ein bisschen genervt vom Schnee, kennt man jetzt hier nicht so, ne? aber kriegen wir auch rum, ne? ansonsten alles blendend, alles bestens, aber wie heißt du so schön, schlechten Menschen geht es immer gut? Ja, so kann man das auch sagen. Andi, bei dir? Oh, ich fühle mich so
3: schlecht heute. Aber wenn es gut und wenn es Menschen gut geht, dann muss mir ja total scheiße gehen. <lacht> Aber ähm, ja, an sich geht es gut. Relativ entspannt. Ich habe den ganzen Morgen Schnee geschaufelt mit meiner Geliebten. Und äh, naja, also, die ganze Zeit ist alles im Butter und dann geht morgens die Tür auf und dann hast du da Knie hoch den Schnee liegen. Das ist schon fantastisch. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Ja, André, liegt am, am Sorbesee viel Schnee?
2: Äh, ja, es geht so, finde ich. Also für Sauerländerverhältnisse ist das alles in Ordnung. Ähm, so blöd ist halt nur, dass es halt überfriert. Und ich denke, das macht das Ganze halt ein bisschen gefährlich. Ich denke aber, zum Zeitpunkt, wenn wir das hier online stellen, in unserem Podcast, wird das wahrscheinlich alles wieder Schnee vom gestern sein, sozusagen.
0: Ja, aber wahrscheinlich schon Frühling, ne? so, so 20 Grad <lacht> im Schatten. So, ach, schön.
2: Also mir persönlich
0: geht es gut und ja,
2: ich sieht aus.
1: Anfang. Leider ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Obwohl ich in der City bin, ist bei uns auch locker 10 cm, minus 5 Grad. Es läuft, die Frisur sitzt.
0: Das war jetzt, das war jetzt blöd, weil jetzt habe ich zu früh anmoderiert und jetzt ist äh, der Uwe dem André
2: ins Wort gefallen. Das tut mir leid, André. Ja. Alles, alles gut. Nimm einfach nochmal auf, ähm, Uwe, und dann äh, schneiden wir das einfach raus von mir. Ist kein Problem. Ja, dann muss ich dich aber nochmal aufnehmen.
0: Dann setz doch einfach mal da an, äh, wie es dir
2: geht. Okay, also mir geht's gut. Ich freue mich auf den Podcast und habe natürlich für euch mein Buenentas Brotkostüm an. So, und jetzt kann Uwe mal sagen, wie es ihm geht.
1: Ja, äh. Uwe. Mir geht es auch gut und äh, wir haben auch schön viel Schnee hier. Obwohl ich in der City bin, es ist es liegen geblieben, über 10 Zentimeter, minus 5 Grad. Ja, Weihnachten kann kommen.
0: Im Februar. Ja. Wir ja, dann meine, meine Adresse für die, für die Geschenke, ne, die findet ihr im Impressum auf www.mancave.at. Denkt dran, unter äh, 500 Euro nehme ich nichts an. Ne? Also es gibt ja genug, was man für über 500 Euro kaufen kann. Adresse steht im Impressum und dann bitte mit äh, aber original Masters of the
2: Universe Weihnachtsgeschenkpapier, bitte. Okay. Diesmal hast du aber angefangen, Masters of the Universe als erster zu erwähnen, ne? Das möchte ich jetzt nochmal... Er es
4: extra gemacht,
2: glaube ich, aber
4: <lacht> wir haben unser Ziel erreicht, wir haben ihn endlich missioniert, wir haben Aha. ihn missioniert.
0: Das ist, ohne Witz, das ist mittlerweile eine richtige Krankheit, ich war ja gestern Abend auch beim, äh, beim Movie im im Livestream und äh, das ist zu so einer richtigen äh, Zwangsucht geworden, ne? So, ich muss so innerhalb der ersten 45 Minuten mindestens einmal Masters of the Universe erwähnt haben, damit das Thema dann vom Tisch ist.
4: Habe ich ja alles richtig gemacht. Man muss es nur lange noch durchziehen, dann sind die Leute einfach psychisch drauf eingestellt. Super. Ich hätte auch gestern gerne den Stream verfolgt, aber ich stand ja, wie ihr ja wisst, 90 Minuten lang im okay. Schnee auf der Autobahn. Deswegen konnte ich leider nicht einschalten. Ja, die Wiederholung gibt es ja auf YouTube zu sehen. Die kannst du dir ja jederzeit angucken.
0: Da hast du recht. Da hast du recht. Dann, wenn diese Folge online geht, haben wir das erste Mal ein Cover-Artwork, was komplett selbst kreiert ist. Und zwar vom Sloppy. Der hat sich nämlich hingesetzt und hat für Folge 14, es ist geil, ein Nerd zu sein, welche ihr gerade hört, und Folge 15. Wrestling-Brother jeweils ein äh, Cover gezeichnet und äh, an dieser Stelle dann nochmal ein herzliches Dankeschön von uns an den Sloppy. Ihr könnt ja gerne mal äh, auf Instagram vorbeischauen, ihm ein Like lassen. Er hat da wirklich ganz tolle Zeichnungen, Bleistiftzeichnungen etc. auf seinem Instagram-Konto und äh, ich denke, er ist da richtig erfreut drüber, wenn man ihm da einfach
4: mal ein Like da dalässt. Hat er auf jeden Fall verdient, die Sache, die er für uns gezeichnet hat, da merkt man auch, dass er Spaß an seiner Sache hat und ist richtig cool geworden. Ja, vor allen Dingen hat er sich wirklich hingesetzt und hat für uns das erste Mal am
0: PC koloriert. Es ne? ist normalerweise, hat er mir im Vorfeld auch geschrieben, er zeichnet normalerweise wirklich nur äh, auf Papier mit äh, Buntstiften und, und Bleistiften, koloriert eigentlich eher selten, aber bei uns ist er dann wirklich hingegangen, hat das Ganze eingescannt und auf dem PC koloriert. Also da kann man dann schon sagen, wirklich Hut ab, dass er sich überhaupt so viel Arbeit macht. Ne? Aber ich finde auch das Ergebnis absolut genial mit Alf an dem Computer, Michael Knight, <lacht> die alte schöne äh, Retro-Spiele-Konsole.
3: Knight. Also ich finde, der Michael Knight der sieht ja eher aus wie ich, als wie Michael Knight, aber ist gut. Ja, das ist ja nicht schlimm. Vielleicht sollst du das ja auch sein. Vielleicht hat er dich ja als Vorbild genommen. Ich bin gerne das Vorbild für viele Leute. Siehst
1: du? So was immer künstlerische Freiheit.
3: Und
0: vielleicht sehen wir auf dem
1: Wrestling-Cover
0: dann Bernd das Brot, wie er gegen Hulk Hogan kämpft. Das, das weiß man ja nicht, ne?
4: Sehr geil, oder Undertaker mit so einem Messer in der Hand, um den Bernd so schön in Scheiben zu schneiden oder so. Bekommt ein Panda ja. und zerfleisch in Undertaker. Ja, genau, sowas, ne? Ist ja alles ja, dann, ist,
0: dann ist mittlerweile auch online äh, Forgotten Movies Folge 3, wo wir uns mit, ähm, wo ich mich, mit Sven und unserem Gast Roman über Aliens, die Rückkehr, äh, unterhalten haben, wo wir uns mit dem kompletten Alien-Franchise im Endeffekt mal auseinandergesetzt haben. Die Folge ist seit dem 7.2., ist die äh, online bei Spotify, iTunes und Co. Und weil ja irgendwie Podcast auf Dauer ziemlich eintönig ist, haben der äh, Sven und ich oder ich und Sven, der Esel nennt sich ja immer als letztes, Sven und ich, ja genau, äh, wir haben uns dann äh, kurzhand dazu entschlossen, wir machen jetzt eine Live-Show
4: auf YouTube. Sven, sag doch mal kurz was dazu. Ja, wir haben uns gedacht, Dienstagsabends, normales Fernsehprogramm oder Netflix ist auch immer langweilig, gehen wir doch einfach mal live bei YouTube. Und irgendwie hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir das eigentlich jetzt etablieren möchten. Ja, wir quatschen über äh, verschiedene Themen. Die erste Folge war über Movies der 80er. Die letzte Folge, letzten Dienstag, war über die Movies der 90er. Und jetzt am Dienstag werden wir uns den, ja, die Legende, ist auch gerade schon mal genannt worden, Hulk Hogan, näher betrachten, aber mehr so auf seine filmerische Karriere, also seine ganzen Filme und Serien, die werden wir da am Dienstag ein wenig tiefer beleuchten und mal schauen, was der Dumbo da wieder aus der Treschschublade holt, was ich noch nie gehört habe und dann vielleicht auf meiner Watchlist sitzen muss. Ich freue mich schon richtig auf den Termin. Also ich kann jetzt schon mal ich meine, wenn die Folge rauskommt, dann ist ja der Dienstag
0: schon vorbei, aber es wird definitiv um Santa Claus mit Muckis gehen. <lacht> ja. den kenne ich aber, den kenne ich. Ja, das, das ist das ist ja muss man der ja hoch anrechnen, ne? Aber äh, da wird es definitiv drum gehen und äh, ich hoffe dann, dass ich auch mal den Trailer zu der Hammer mit Ton zeigen kann, weil man lernt ja auch von Folge zu Folge dazu, das ist halt was anderes wie einen Podcast aufzunehmen. Beim Podcast hatten wir anfangs ja auch qualitativ so ein paar Schwierigkeiten, die sich ja mittlerweile ganz gut von selbst erledigt haben. Und da gilt es halt jetzt im, im Livestream so den ein oder anderen Fehler noch auszubügeln.
4: Ich muss musst es immer so sehen, die ganz großen haben auch klein angefangen. Wenn ich mich an die erste Folge von Schlag den Rat erinnere, das war ein Desaster an Unfällen. Also von daher, wir können nur besser werden. Ja, man muss, auch,
0: man muss auch dazu sagen, es wird echt gut angenommen. Ne? Also ähm, dadurch, dass ich jetzt auch bei Movieloo Samstags mit dem movie und alles mit im Livestream drin bin und da fleißig die, die Werbetrommel rühre, äh, haben wir dann dementsprechend auch schon ordentlich Zuschauer. Ich meine, wir haben jetzt keine, keine 60, 70, 80. <lacht> aber am letzten Dienstag war das höchste, meine ich, 25 Zuschauer. Und Das kann sich eigentlich für, für so einen kleinen Channel, wie wir das
4: sind, kann sich das schon sehen lassen. Den es auch erst seit zwei Wochen gibt, ohne große Werbekampagnen auf irgendwelchen sozialen Medien. Das muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Ja, genau. Und wir machen es halt äh, trashig. Ne? Es ist nichts... Äh, ich habe halt so eine kleine Stichpunktliste, die ich aber spätestens, wenn wir online sind, dann sowieso wieder verwerfe, weil das kaut <lacht> das halt einfach nicht hin, wenn du live bist. Ne? Im Podcast kannst du das alles ein bisschen anders planen. Live funktioniert das dann nicht so, wie es eigentlich immer sollte. Aber... Äh, bis jetzt muss ich sagen, es sind auch äh, tatsächlich, wir kratzen an der 50-Abo-Marke auf äh, YouTube. Ja? Wenn wir dann mal irgendwann die 100 knacken, dann müssen wir so ein Abonnentenspecial machen. Das, das wird schon hart. Wir werden noch... Bei 100 gibt es ein Gratis-Shirt für den 100. Abonnenten. Ja, genau. Wir werden dann reich und äh, berühmt. Ja, gut, vielleicht nicht reich, aber äh, ja, berühmt auch nicht, glaube ich.
4: Aber wir haben einfach Spaß an der Sache. Äh...
0: Ja, ich glaube, das, das merken die aber auch. Ne, Es, es geht halt nicht um, um Abos und Likes und was weiß ich nicht alles. Es geht halt einfach nur darum, den Abend anders zu verbringen, als wie mit armes Deutschland. Das sage ich auch immer beim Stream, weil ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich muss mir das innen, endlich im Fernsehen angucken. Dann kann ich mich auch mit Nerds und Filmfreaks und alles, kann ich mich auch zusammensetzen und kann da meine zwei Stunden 15 Minuten auf, auf YouTube verbringen und habe da noch eine tolle Zeit dabei, tolle Diskussion, erfahre auch was Neues.
4: Und lernt ich sagen, man lernt ja auch unglaublich viel noch. Man hat ja dann auf einmal Filme, die hat man nie was von gehört oder hat die schon wieder so vergessen und zack, sitzt sie wieder präsent. Das ist ja das Coole dabei, dass es halt auch so interaktiv ist. Ja genau,
0: ne? die, also die haben wirklich super mitgemacht beim letzten Mal. Es sind da Filme genannt worden, die hatte ich schon, schon gar nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Das merkt man halt auch bei, bei Movieloo, wo du dann wirklich, wir hatten gestern, meine ich, um die 50 Zuschauer bei beim Movieloo, wo es um eine Nostalgie ging und da sind auch wieder Filme in den Kommentaren genannt worden. Also wenn ich, ich schreibe mir ja so auf, was mir dann noch fehlt, was mir dann wieder in den Sinn kommt und äh, wenn ich das mache, bräuchte ich jetzt,
4: wenn ich mir die alle holen würde, bräuchte ich jetzt schon wieder ein neues Regal. <lacht> Aber um hier wieder zu unserer Runde zurückzukommen. Auch hier lernt man ja als Talker noch was von den anderen Talkern. Aber ich glaube, auch unsere Zuhörer lernen auch noch einiges von uns fünfen, weil wir, glaube ich, auch hier jede Menge Informationen immer auch im Podcast raushauen und nach draußen tragen. Ja, genau.
3: Ja, Mehr oder minder wichtige Informationen.
0: Hier ist es halt, wir machen das halt in, in audiovisueller Tätigkeit und auf YouTube hast du halt die Möglichkeit, da Trailer mit einzubinden und alles. Aber das heißt ja nicht, dass wir für den Podcast per se nichts Neues geplant hätten. Und deswegen würde ich sagen, ihr hattet ja eine Hausaufgabe auf. Ich hoffe, ihr habt die alle äh, erfüllt. Vielleicht.
1: <lacht> Vielleicht. Eventuell. <lacht>
0: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rüber in den Smalltalk-Blog. ManCave Smalltalk Ja, und dann sind wir jetzt äh, in der Smalltalk-Runde angekommen. Und das Thema heute, das war, wir gründen einen TV-Sender. Ihr hattet die Aufgabe, ein, äh, eine Programm, ein Programm zusammenzustellen von einem TV-Sender, den ihr selber gründet mit Fernsehserien etc. Und ich habe es ja gerade äh, vor dem Break, äh, hatte ich ja schon mal in die Runde gefragt, wie sieht's aus? Uwe, hast
1: du da was äh, vorbereitet? Ja, hast du auch schon mal sehen dürfen. Hat ja, hat Spaß gemacht. Ja, Uwe, du hättest so eine ganze Woche, hättest du machen können, ne? Ich hätte der tv programm für ganze Woche machen können. Ja. Ja. Ich habe jetzt nur einen Tag genommen im Leben eines neuen TV-Senders. André, wie sieht es bei dir aus? Ich hab, du hast vorher schon
0: mal so eine, so eine kleine Skizze in eine Kamera gehalten. Ich weiß, du hast was gemacht.
2: Ja, auch einen Tag halt 24 Stunden gemacht. Und ja, das, was die Aufgabe war halt. Ne? Ist dir
0: schwer gefallen oder äh, ging das so in, in einem Rutsch
2: durch? ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht, sagen wir es mal so rum. Also es also fand eigentlich, ging eigentlich relativ fix für mich, finde Ja, es ja, ja, also hat Spaß gemacht. Also ich ähm, habe mich auch so ein bisschen daran erinnert an früher, wo man Mad TV am PC gespielt hat. Ähm, das hat mir eigentlich auch immer ganz schön Spaß gemacht. Ja, ich traue mich also, gar nicht, ich weiß,
0: ich weiß gar nicht, wen ich jetzt als nächstes nehmen soll, einen Sven oder einen Andi. Der Andi hat vorhin so komisch vielleicht gesagt, also nehmen wir mal einen Sven, Sven, wie sieht's aus? Hausaufgaben erledigt?
4: Ich habe die durchaus erledigt, muss aber feststellen, wenn man keine konkrete Aufgabe bekommt, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Ich habe zum Beispiel das so generell gehalten und für einen dauerhaften Fernsehsender gestaltet, von daher bin ich wahrscheinlich nicht so in die... Tiefe gegangen, was das Programm für einen Tag angeht, sondern habe das mehr breit aufgestellt, sodass der Sender wie unser Podcast auch eine längere Zukunft hat. Okay. Ich bin gespannt gleich. Andy, bei dir?
3: Ich habe dann einfach so gemacht, ich habe den, äh, den Tag, äh, sagt es ja, von sechs bis sechs, ich habe den einfach so aufgeschüsselt, wie ich mir einen coolen TV-Tag vorstelle, sage ich mal. Wie ich mir, wenn, wenn ich einen eigenen Sender machen würde, einfach so, weil ich dann gucken würde in der Art. habe das ein bisschen äh, in den verschiedenen Zeitabschnitten auch ein bisschen generell gehalten, also wohl mit, mit Beispielnennungen oder sowas, aber äh, ja, also ich habe jetzt nicht geschrieben, ja, hier von äh, 12.15 bis 13.15 Uhr Staffel 3, Episode 4 von Star Trek The Next Generation Episodename ist sowieso, also das habe ich nicht gemacht. Ich habe es ein bisschen generell gehalten, aber ich denke, mal, versteht schon, was ich meine.
0: Ja, dann gebe ich, überlasse ich das euch, wer von euch anfängt. Ich bin da absolut gespannt. Ich werde mich jetzt zurücklehnen und werde das dann einfach genießen. Und ihr dürft unter euch ausmachen, wer jetzt anfängt mit seinem TV-Programm.
3: Ich werde dafür, dass Dumbo anfängt. Ja, Uwe nickt auch schon. Gut, zwei Stimmen für Dumbo.
4: Komm, lass, hau, Dumbo, du das anfangen heute. Heute sind wir mal gnädig mit dir.
3: Aber ja. nur, weil er sagt, er will sich jetzt zurücklehnen und zuhören, deswegen. Das kann er nicht machen, er muss arbeiten. Also, ja, Dumbo. Das man aber tun. Er hat die ganze Woche schon wieder nichts getan, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ich habe damit gerechnet, dass das so kommt. Das ist überhaupt kein Problem. Also mein äh, TV-Sender heißt schlicht und einfach mi -TV. Ja, und wir starten um 6 Uhr mit den Classic-Cartoons, äh, also mit dem Blog-Classic-Cartoons, wo dann unter anderem drin laufen Masters of the Universe, Mask, Robocop, Bugs Bunny, also Looney Tunes, ne? Filmation Ghostbusters und vieles mehr. Das geht dann so bis um 10 Uhr. Dann äh, kommt, äh, kommen zwei Folgen. Parker Lewis, der Coole aus der Schule. Fand ich damals richtig geil, lief auf Pro7 in den Anfang der 90er, so also 92, 93 rum. Um 11 Uhr wird es dann etwas nass, weil wir gehen mit der SeaQuest gehen wir auf Tauchstation, da gibt es dann eine sehr Folge Sequest DSV.
3: Sehr cool, habe ich gar
0: nicht dran gedacht, sehr cool. <lacht> ja, ich sag da, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. 11:45 Uhr wird es dann gruselig. Und zwar äh, habe ich mich da mit Absicht äh, für eine etwas unbekanntere Serie entschieden. Und die lief früher auf Nickelodeon. Also nicht auf Nick, sondern wirklich auf Nickelodeon. Gruselgrauen Gänsehaut. Nicht zu verwechseln mit Gänsehaut, die Stunde der Geister. Ja, das sind zwei unterschiedliche Serien. Und die gibt es dann von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr. Um äh, 12.30 Uhr startet dann mein Sitcoms-Blog. Mit alle lieben Raymond, King of Queens, Roseanne und Bill Crosby. Also die Bill Crosby Show. Jeweils in
3: Doppelfolgen. Also immer zwei Folgen. Bis 16 Uhr. Oh, jetzt habe ich... Alter, ey, ich, ich schäme mich schon. Du hast da Sachen drin, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Boah, dann ist ich... Mehr. Also da habe ich ja total ein halt Amateur auf die jetzt hingeklatscht. Oh ich fühle mich schlecht. Um, ich hätte äh, mir so eine Mühe gegeben.
0: <lacht> um 16 Uhr äh, geht es dann etwas in Richtung Martial Arts. Wir äh, gehen auf die Reise mit Chuck Norris in Walker, Texas Ranger. Jetzt habe ich da schon wieder zugemacht. Genau. Walker, Texas Ranger, das ist, äh, die läuft dann von 16 bis 17 Uhr, bevor wir dann um 17 Uhr mit der Firefly ins Weltall starten. Ja, Die Firefly wird dann um 18 Uhr abgelöst von den Space Rangers. Wir bleiben also noch im All. Space Rangers sollte jedem irgendwie ein Begriff sein, lief auch in den 90ern auf Pro 7 Sonntags.
3: Habe ich auf DVD hier. Space Rangers Point Hope ist das, oder nicht? Ja, genau. <lacht> Echt? Ja, um
0: 19 Uhr gibt es dann den Nachrichtenblock, der geht bis 20.15 Uhr, da wird dann halt über alles auf der Welt berichtet, weil anständige Nachrichten, finde ich, gehören zu einem Fernsehsender dazu. Bevor es dann um 20.15 Uhr mit Dumbos Primetime in den Filmsektor geht. Und da gibt es dann um 20.15 Uhr The Rock fällt der Entscheidung mit Nicolas Cage und Sean Connery im Directors Cut natürlich, also am Cut, ne, muss man ja dazu sagen, die 131-Minuten-Fassung. Bevor wir dann um 22 Uhr äh, in die Welt der Nerds abtauchen mit Mancave, die Nerd Talk Show. Diese habe ich angesetzt auf äh, zwei Stunden. Die geht dann bis um 0 Uhr. Und ab 0 Uhr gibt es dann was für die, ähm, ja, für die etwas äh, freizügigeren äh, Leute, die es freizügiger mögen. Da gibt es dann nämlich von 0 Uhr bis um 2 Uhr die äh, sexy Primetime-Clips. Ja, so sexy Nerdinnen, bevor es dann richtig pervers wird um 2 äh, Uhr mit My Dirty Hobby Live, wo dann unter anderem Lexi Rocks, Lucy Cat und Co in ihrer Live-Show äh, die Hüllen fallen lassen. Das Ganze geht dann äh, bis um 4 Uhr, habe ich auch so zwei Stunden, ist, denke ich, ne, 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 ein ganz guter Zeitraum, bevor dann um 4 Uhr im, äh, im letzten Block äh, des Tages, äh, Kojak läuft bis zum Sendeschluss. Ja, und das das ist äh, mein äh, war halt einfach nur ein Samstag- oder Sonntagabend äh, oder Tagesprogramm.
3: Ne? Ich gebe ja zu, über die Sachen mit den Sexy Clips habe ich auch nachgedacht, aber die habe ich extra, ich denke, nee, so ein Blödsinn machen wir nicht da. Das sieht dann nur so aus, als ob ich nicht weiß, was du da machen sollst. Aber Junge, aber Du ja richtig Gedanken gemacht darüber. Wahrscheinlich schon Monate, bevor du uns die Aufgabe gestellt hast. Hä? Nein, ganz ehrlich, oh, ohne Witz jetzt, gestern Abend, nachdem ich
0: um halb zwei ins Bett gegangen bin, habe ich das schnell auf dem Handy getippt. Alter. <lacht> Aber das ist halt, weißt du, ich rieche ja, mich ja regelmäßig <lacht> über, das, über das heutige TV-Programm auf und äh, gab mal eine ganze Zeit lang, bevor ich meine Frau kennengelernt habe und alles, da hatte ich ja überhaupt keinen Sat-Anschluss mehr. Und habe mir dann wirklich über dem PC, kannst du halt so einen Server einrichten, wo du dann diverse äh, Serien einfügst, die dann äh, halt, eine, ich sage jetzt mal, zwölf Stunden Laufzeit kannst du da einstellen und dann hast du halt so ein zwölf Stunden Programm. Und jedes Mal, wenn du den Fernseher anschaltest, läuft äh, eine andere Serie oder sonst was. Das habe ich halt eine ganze Zeit lang gemacht. Und dann habe ich mich halt gestern Abend, habe ich mich da hingesetzt ich muss sagen, bei den Classic Cartoons um 6 Uhr den Blog, ich hätte da noch 30 andere Cartoonserien reinschreiben können. Ja, habe aber mit Absicht äh, drei bekanntere mit reingenommen und zwei etwas unbekanntere wie Bugs Bunny jetzt, die Looney Tunes Show und Robocop. Ja, und es dann wirklich auf Masters, Mask und Filmation Ghostbusters beschränkt, weil sonst äh, wäre ich glaube ich noch um 4 Uhr heute Morgen am Schreiben gewesen, wenn ich alle Cartoonserien da reingepackt hätte.
3: Ich wette... Ich wette mit euch, dass wir, außer auf eventuell Uwe, aber dass wir, die anderen vier, alle morgens einen fetten Cartoon-Block haben. 100 pro. Garantiert. Ja. ja das, war, das war mein, mein
0: Blog. Ich weiß nicht, ihr könnt den jetzt nochmal auseinandernehmen. Wir können nochmal auf einzelne Punkte
3: eingehen. oder ja, Ich finde ich find atemberaubend, dass du sagst, zwei Stunden lang My Dirty Hobby gucken. Äh, wie müssen dann hinterher dann die Hände aussehen? Oh. Ganz
2: geschwollen kleine, oder was? Kleine Zwischenfrage. Was ist My Dirty Hobby? Ach, halt doch die Klappe. Ey. Du warst da ganz <lacht> ich wollte gerade sagen, du bist der
3: Mitgründer. Ja, Ach, Quatsch. Genau. Du bist Mr. My Dirty Hobby 2020 wahrscheinlich. Ich, ich habe hab eine... hab mich,
0: halt, hab mich halt bei der, bei der Programmerstellung ich mich halt so ein bisschen an das erinnert, was mich früher... Früher waren ja die, die Feiertage, Bus- und Bettag und sowas. Das waren ja... Das waren ja wirklich Feiertage oder Halloween damals. Das waren ja wirklich Feiertage, wo du äh, auf den einzelnen Kanälen wie Pro7 und sowas, bevor die ihren Big Bang Ewigkeitsmarathon da gestartet haben oder Tour in der Halfman Ewigkeitsmarathon, wo du wirklich noch Abwechslung drin hattest, Samstags und Sonntags. Mittlerweile kannst du ja einschalten, es läuft ja immer dasselbe. Und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert und habe mir dann von allen Fernsehsendern, so RTL, Sat 1, Pro7, RTL 2, DSF mit den sexy Primetime-Clips. ne? Ich meine, bist du bist als Jugendlicher auch nicht drumherum gekommen, geguckt hast du die immer irgendwie und wenn es halt beim Bierchen trinken nebenbei mit den Kumpels war, dass es im Hintergrund lief und habe mir dann halt da das Beste, was mir damals irgendwie was gegeben hat, das habe ich halt rausgepackt und habe es zu einem Programm zusammengeschraubt.
3: <lacht> äh, Wundert mich eigentlich, dass du so diese diese, diese, äh, früher diese, diese Soft-Porno-Filmchen, die immer liefen, so wie Heidi, Heida und so ein Scheiß oder wie äh, äh, Liebesgrüße aus der Lederhose, sagst du, sowas nicht mit dabei, hast du noch mich eigentlich noch?
0: Ja, wenn ich ein, ein Programm für den, für den Mittwoch machen würde, dann wäre wahrscheinlich sowas wie Lady Chatterly oder Emanuel in Amerika dabei gewesen um 22 Uhr, aber an, auf einem Samstag hat das meiner Meinung nach nichts zu suchen. <lacht>
3: Also, ja, okay. Ich habe jetzt echt nur, du hast ja schon echt halt ausgefeilte Programme gemacht, also echt nicht schlecht. Auch so wie Sequest habe ich gar nicht dran gedacht, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dabei habe ich die ganze Serie hier. Aber, ähm, oder Firefly, boah, ich liebe das. Aber äh, echt nicht schlecht. Also, da, meins es dann echt nur, als ob ich für mich selber so ein Fernsehprogramm für einen Tag mache. Aber, das, naja. ist halt, das ist halt auch ein Fernsehprogramm, was ich mit... Also, da, wenn das so
0: laufen würde dann würde ich das auch wirklich, wenn, wenn ich jetzt ein, zwei gebrochene Beine hätte oder, oder ich musste im, im Bett liegen oder was und das wäre ein Fernsehprogramm, da würde ich am Ball bleiben, auch mit Werbung. So doof, wie sich das jetzt anhört. Ne? Ja,
3: Werbung natürlich nur coole Spielzeugwerbung dazwischen. Ja, ja, <lacht>
0: Ja, dann äh, sollen, wir, sollen wir den nächsten. Ich nominiere jetzt den nächsten. Wer, wer als nächstes sein äh, Programm vorstellt, würde ich sagen. Und derjenige, der, den ich dann nominiert habe, der nimmt den, äh, wieder den nächsten dann. Dann nehmen wir mal
1: Uwe. Man hört mich nicht. Mikro Mikro okay, also mich willst du haben. Ähm ja, ich habe auch mir ein schönes Logo ausgedacht, einen eigenen Kanal, Doom TV und äh, habe mir auch äh, mir Gedanken gemacht, was kann man so zeigen und ähm, da habe ich das dann auch ein bisschen aufgegliedert in, ähm, in äh, Jugendserien, Familienserien, Abendprogramm und äh, mein Kanal geht auch nur bis 4 Uhr, danach ist Sendeschluss und die Leute sollen sich mal holen. <lacht> so wie früher auf dem Ersten so richtig schön, so, nichts mehr. Ja, was haben wir? Äh, <lacht> wir fangen 6 Uhr morgens eine Stunde lang mit Pinky and the Brain an. Geile Serie. Dann von 7 bis 8 äh, Geschichten aus der Gruft und dann von 8 bis um 10 äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Sehr, sehr geil. Hab ich Habe war, war so eine
0: Serie bei dir, wo ich wirklich, ich habe dein, dein Programm gelesen und bei die Abenteuer des jungen Indiana Jones, weil es die halt auch nicht auf, äh, auf DVD oder was gibt, da musste ich richtig grinsen, weil das ist wirklich so ein Ding, das würde ich mir sofort in äh, Serienaufnahme, würde ich mir das auf Festplatte speichern und mir das hinterher wirklich auf so ein DVD-Rolling klatschen, weil es die halt nicht in, in, als physisches Medium gibt.
1: Äh, Im Internet habe ich das aber irgendwie gesehen. Naja. Äh, fand ich damals auch sehr geil und das finde es auch wirklich das ist eine schöne Serie, die man ruhig mal wieder zeigen könnte. Dann von 10 bis um 12 Buck Rogers. Und äh. ab 12 Uhr beginnt dann die Familiensache. Da habe ich dann auch äh, mal was Klassisches genommen: einen Charlie Chaplin-Film, Der Vagabund. Um 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr zurück in die Zukunft 1. Von 15.30 Uhr bis 17 Uhr habe ich dann mal einen schönen Abenteuerfilm den von Jules Verne Mal am laufen und zwar in 80 Tagen um die Welt. Gefolgt von äh, Jumanji, der von 17 bis 19 Uhr dann gezeigt wird. Das finde ich ist auch eine, eine schöne Familienunterhaltung. Abends um 19 Uhr geht es dann ein bisschen, bisschen härter zu bei mir. Da fangen wir mal an mit was Leichten und zwar Atomic Hero. Von 21 bis 23 Uhr Plate Runner. Von 23 bis 0.30 Uhr, dann Freitag, der 13. Teil 1. Von 0.30 Uhr bis 2 Uhr, ein Zombie hängt am Glockenseil. Und von 2 bis um 4 Uhr, der weiße Hai, Teil 1. Ja, und äh, das ist so ein Programm, wo ich auch sagen würde da bleibe ich dran. Ich mag auch ganz gerne, wenn die Serien mal äh, mehrere hintereinander gezeigt werden und nicht nur immer nur eine, das fand ich schon als Kind total doof. Und äh, somit habe ich das dann auch so in meinem Fernsehprogramm so zusammengefügt. Ja. Kennt dann eigentlich alle zum Beispiel die Abenteuer des jungen Indiana Jones als Serie.
3: Habe ich gesehen, hat mich aber jetzt nie so wirklich gepackt, komischerweise. Aber wo du das gerade erwähnt hattest, da ist mir auch eine Serie eingefallen, die ich früher total gerne geguckt habe und nirgendwo finde. Kennt einer von euch? Die Abenteuer des Brisco County Junior. Ja, ja natürlich.
1: mega die Serie. Der, der, ja, der, der, der immer Ash spielt vom äh, Evil Dead, macht damit. Ne? Ja, genau. Die Fand Spiele ich die. Hab ich habe irgendwann vor... mal auf, auf DVD
3: gesehen, war aber ganz schnell weg und, und habe ich noch nicht wirklich wieder. Ja, gut, ich habe jetzt auch nicht intensiv nachgesucht.
1: Aber jetzt, die Serie. Im Internet habe ich mir die mal angeguckt. Weil als äh, junger Mann habe ich die gar nicht am Stück gesehen. Irgendwann. Hatte, ich glaube was anderes zu tun und äh, habe die nie bis zum Ende verfolgt. Nee, ich auch nicht. Immer nur so ab und zu mal eine Episode. Das ist eine ziemlich Aber, crazy Serie.
0: Ja, Sven, da hast du es wieder. Ne? Du kommst um das Thema einfach nicht drumherum. Wir, wir haben es ja äh, demnächst auch bei Forgotten Movies irgendwann mal in einer der folgenden äh, nächsten Folgen. Äh, der Weiße Hai, ne?
4: Ja, ja. Scheint irgendwie ein Klassiker zu sein. Ist es doch.
0: <lacht> da, da, Uwe, lass dich auf die Diskussion nicht ein. Hört ihr die, hört ihr die aktuelle Folge vor Gut-Movies an. Es reicht schon die ersten 15 Minuten. Da wird Sven dir seine Offenbarung zum weißen Heider
1: mitteilen. Ja, aber ich kenne ja seinen Geschmack, seit er mir den Film da vorgeschlagen hat, den er da auch mal äh, besprechen müsste. Und äh, da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen, dass ich da jetzt traurig bin. Nicht.
4: Nö. Moment, bei Forgotten es ging es ja auch ein bisschen darum, dass Uwe mich ärgert und ich Uwe. Genau. Eigentlich <lacht> äh, Uwe, Dumbo, mein Gott. Ich lese hier unten nur Uwe und bin völlig oh. verwirrt. Soweit hat er mich schon gebracht. Dankeschön dafür.
0: Bitte, bitte, kein Problem. Immer wieder gerne. <lacht> Ja, wollt ihr nochmal auf Uwe sein Programm? Der hat ja auch eine, eine Bilddatei in den Chat reingestellt. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle nach dem Break noch runtergeladen haben. Ansonsten kann Uwe die ja nochmal eben reinstellen. Ich glaube, André, du hattest die noch runtergeladen, oder?
2: Ja, ich hatte mir die angeguckt und hat er echt gut gemacht. Hat sich Mühe gegeben. Also schon mal eine 1 plus für unseren Uwe. Gibt... Heft raus, Fleiße, Bienchen. Ja, goldene
3: goldenen Sternchen.
4: <lacht> da. Goldene Sternchen.
0: André, gibt es da irgendwas äh, bei Uwe im Programm, wo du noch drauf eingehen möchtest? Etwas, was dich überrascht hat oder so?
2: Äh, Moment, ich gucke noch mal rein. Was heißt überrascht? Also, mich hat überrascht, dass Uwe Pinky in The Brain wählt, ähm, weil das ja eigentlich irgendwie nicht so wirklich in seiner Generation fällt. Ähm, ansonsten finde ich die Auswahl eigentlich auch sehr gut. Also ich würde mir den Sender auch angucken. Es also, natürlich wieder Sachen dabei, die ich nicht kenne. Das wundert euch aber natürlich nicht. Ähm, aber wenn Uwe das aussieht, kann man das bestimmt schon gucken.
1: Kann man machen.
4: Sven, wie sieht es bei dir aus? Ja, also Hut ab, Uwe. Hast du gut gemacht. Hast auch sehr gute Sachen rausgesucht. Alleine schon so Pinky und Brain. Großartige Serie, aber auch hier Clip von The tales Trickfilmserie, deine Film- und Serienauswahl auch durchaus ein sehr gutes Mischverhältnis. Und zum Glück um zwischen zwei und vier Uhr schlafe ich, von daher ist da dein Geschmack auch völlig. <lacht> 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 Ja,
0: der der Seitlich musste jetzt kommen. Das, das konntest du dir nicht nehmen lassen. Ne? Ich wollte den
4: ja eigentlich äh,
1: ja. früher senden. Aber naja, jetzt
4: weiß Ihr ich habt ja mal. Ich habe ja auf Knien drum gebettelt auf den Seitenlieb. Sorry, aber... Ne?
0: Andi, gut. wie sieht es bei dir aus? Du warst ja recht äh, angetan von äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Was?
3: Ich? Ne, ich habe eigentlich gerade gesagt, äh, dass mich die Serie nie so gepackt hat. Aber gut, dass du zuhörst. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, aber gibt es irgendwas bei, beim Uwe Programm, was dich, was dich so aus, äh, aus der Reserve locken könnte, wo du sagst, das ist geil, das gucke ich mir an?
3: Ja, sowas wie Buck Rogers zum Beispiel. Absolut geniale Serie, habe ich auch hier stehen. Hatte ich auch mal wieder nicht auf dem Schirm, weißt du das? Mittlerweile, es kotzt mich doch echt an, was ich alle jetzt höre und was ich alles vergessen habe. SeaQuest, Buck Rogers, die ganzen coolen Sachen, weißt du? Hä? Ich fühle mich so ungebildet. <lacht> ja, so kann das gehen. Nächstes nächste okay. Mal, wenn ich sowas mache, dann, dann sitze ich nicht nur im Wohnzimmer, sondern dann geht mein, mein Schränkchen mit den mit nördigen den Serien und DVDs, geht dann auf so und dann der Blick da rein und auch ja, okay, und dann weiß ich nämlich Bescheid. Weil jetzt fällt mir nämlich gerade ein, so wie Battlestar Galactica zum Beispiel, wäre auch geil, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, auch nicht mit drin. Äh. Ich bin sehr enttäuscht von mir selber, muss ich sagen.
0: <lacht> Uwe, wen, wen, wem gibst du
1: denn als nächstes die Ehre? Bezüglich. Ich versuche es mal mit dem André und bin gespannt, was er so sendet.
2: Ja, dann hauen wir mal rein. Also mein Sender heißt Panpan Television. Und äh, ich starte einfach mal in, um 5 Uhr. Ähm, und zwar geht es da los mit den Cartoons am Morgen. In dem cartoon -Block, es geht dann eine Stunde, sind Familie Feuerstein, die Jetsons und Scooby-Doo vertreten. Danach geht es dann eine Stunde weiter mit den Dino-Riders, mit Ring-Riders und Starcom. Danach eine Stunde lang Transformers G1, gefolgt von Mask und gefolgt von Saber Rider. Jetzt sind wir mittlerweile bei 10 Uhr angekommen. Da ist dann die Filmation-Time. Und zwar geht es dann los mit He-Man, She-Ra und Brave Star. Um 11 Uhr kommt dann die erste ähm, Serie. Und zwar kommt dann Alf eine Stunde lang. Und gefolgt von eine Stunde eine schrecklich nette Familie. Dann sind wir jetzt um 13 Uhr mit den wunderbaren Jahren unterwegs. Gefolgt um 14 Uhr mit dem Night Rider. Ähm, von 15 bis 16 Uhr läuft Airwolf, von 16 bis 17 Uhr gibt es Nachhilfe im Lebens äh, Lebensretterbereich und zwar kommt dann Baywatch, allerdings nur eine Folge, weil danach dürfen nochmal die Jungs von 21 Jump Street ran. Von 17 bis 18 Uhr gibt es nochmal ein paar Zeichentrickfilme und zwar in der Disney-Stunde unter anderem mit den Gummibärmbanden, DuckTales, Chip und Chap. Von 18 bis 19 Uhr gibt es eine Nerd-Quiz-Show. Um 19 bis 20 Uhr läuft Star Trek, zum Beispiel Next Generation, läuft also einfach immer durch, bis die nächsten, bis irgendwann alle Star Trek-Folgen durch sind. Von 20 bis 22 Uhr ist Movies bei Pan Pan Teil 1, da läuft dann Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt. Und von 22 bis 0 Uhr ist nochmal Movie-Zeit bei Pan Pan, da laufen dann die Barbaren. Um 0 Uhr bis 1 Uhr gibt es die Wrestling Classics, entweder ein Match, was lange ist oder halt mehrere Matches, sodass eine Stunde halt gefüllt ist. Von 1 Uhr bis 3 Uhr gibt es die Anime Time, da läuft dann ähm, High School, DXD, Heimliche Blicke, Bigata, HK, Elfenlied und High School of the Dead. Von 3 bis 5 Uhr ist Classic Erotic Time, in diesem Fall zärtliche Cousinen und dann sind wir schon wieder bei 5 Uhr am Morgen mit den Cartoons am Morgen. Ja,
0: sehr geil, finde ich, kann ich gleich sagen, die Wrestling Classics. <lacht> finde ich, find ich saugeil, ja. Ich Zärtlich, meine, zärtliche Cousinen ne, ist natürlich auch nicht...
2: Also das war jetzt ein Beispiel, ne? also man kann natürlich auch Emanuel und wie sie alle heißen... Ja, ja natürlich. Also das ist jetzt ja nur der eine Tag.
0: Uwe, hm. würdest du dir zärtliche Cousinen angucken oder bist du mehr der, derjenige, der sich dann die Wrestling Classics anschaut und danach dann irgendwann so
1: seelenruhig einschläft. Also ich habe die zärtlichen Cousinen, die kenne ich eigentlich schon. Also hätte ich mir wahrscheinlich lieber die Westing Classics angeguckt und hätte genossen, vielleicht den ein oder anderen Kampf zu sehen, den ich überhaupt noch nicht kenne. Eine Frage habe ich nur zu die, die Barbaren. Meinst du den Film, André, oder die Serie, die neue?
2: Nein, nein, die, äh, die Serie auf Netflix heißt er ja nur Barbaren. Und ja. äh, ich meine den Film Die Barbaren mit den beiden Zwillingen.
1: Ja, ja, genau. Die beiden blonden Zwillinge mit dem Schwertchen in der Hand. Genau. Das war die Frage, die ich mir so gedacht hatte. Hatte ich auch schon ewig lange nicht mehr gesehen, den Film. War ja früher auch so, so ein kleiner VHS-Geheimtipp, wollen wir mal so sagen. Ja, schönes Programm. Ist halt ein bisschen serienlastig. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich zwischendurch immer mal eingeschaltet, wenn was gekommen wäre, was mich interessiert hätte. Oder abends da mal reingeschaut.
2: Also für mich ist das halt so ein Sender, der halt typisch irgendwo in irgendeinem pay tv ähm, ja. äh, paket mit drin ist, wo halt äh, sehr wenig Werbung läuft, äh, ja, vielleicht wenn nur, nur, nur zwischen, den, ne? zwischen den Zeiten und so. Und dann halt auch so ein klassischer, Se ähm, wo man sagt, ah, okay, die Serie interessiert mich, die nehme ich dann halt auf und gucke sie vielleicht auch später ja, ja, oder so. Also So hatte ich ja. mir das gedacht.
1: Die viele ganz bekannte Serien von El Bundy bis zu den Flintstones, alles dabei, also er hat alles abgedeckt, was so die letzten äh, Jahre äh, quasi äh, die großen Titel waren, würde ich mal sagen. Ne?
2: Also es ist halt auch sowas, was ehrlich gesagt, was ich mir selber auch ja, 24 Stunden theoretisch angucken könnte, wenn ich nicht irgendwann einschlafen würde. Ja Sven, wie sieht es bei
0: dir aus? Ich meine, bei dir müsste ja beim Filmation-Blog ja direkt das große Grinsen begonnen
4: haben. Ne? Ja, durchaus, das ist Programm Lässt sich schauen, lässt sich schauen. Oh, und dann abends noch die Disney-Stunde, also da bist du ja dann komplett in deinem Element. Ja, aber auch die Wrestling Classics finde ich nicht verkehrt, weil zu denen habe ich ja einen gewissen Bezug, dass ich da ja damals doch das ein oder andere gesehen habe. Und oder also unter Classics verstehe ich wirklich das Zeug, was man so in den 90ern ja, halt
2: hatte. Definitiv, also... Ähm nicht, nicht zu neu, also wirklich das, was, was früher war, aber auch nicht zu alt, also wirklich so unsere Zeit, 90er. Ja genau,
4: die klassischen Kämpfe ja. mit Undertaker und Bret Sidman Hart und Randy genau. Savage und wie genau. sie alle hießen, die gute alte Wrestling-Zeit, das würde ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne angucken, vielleicht sogar ein bisschen lieber noch. Da einschalten für den Moment als bei Filmation, weil den Filmation-Kram, den habe ich präsent. Den kann ich mir fast jederzeit anschauen. Und diese Wrestling Classics halt nicht so. Also von daher würde ich da eher dann drauf schalten und gucken, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht schlafe. Weil 24 Stunden durchschauen ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber durchaus sehr geiles Programm.
2: Mhm.
4: Dankeschön. Ja, Andi, Star Trek, äh,
0: wissen wir ja bis... Äh, Nochmal. Äh, ja, Andy, äh, Star Trek, wir wissen ja, du bist ein äh, verdammt großer Star Trek-Fan. Ist das was, was dich noch vor die, vor die Matscheibe locken kann? Oder sagst du, nö, ich habe die alle auf DVD oder ich kann sie halt auf Netflix gucken, äh, dafür würde ich jetzt einen Fernsehsender nicht mehr einschalten?
3: Doch, definitiv. Warum nicht? Netflix, äh, Netflix-Blödsinn, Star Trek... Äh, ja, gucke ich generell immer mal eine Folge. Ja, auf Netflix ist halt einfach zu gucken. Ganz Folge aus so und so, aber wenn ich vom Fernseher sitze und ich mache einen ein Sender an und, und es läuft Star Trek, ja, nur dann gucke ich halt weiter. Da ist äh, kein Problem. Star Trek geht bei mir immer. Eigentlich auch egal, welche Serie. Außer Discovery natürlich. Das lasse ich mal außen vor. Aber äh, ansonsten, ich liebe Star Trek. Absolut.
0: Ja, und okay. die Film der Filmation-Block, der, der Cartoon-Block,
3: das ist ja auch was, was dich. Das ist auch, was, nicht nur äh, Filmation und, und auch hier das, äh, diese anderen Cartoons, äh, so sowie, äh, äh, ich weiß nicht, was hatte, ja, das ja ring Raiders, äh, habe ich, äh, ja, ich will jetzt nichts verraten, aber äh, der andere und ich haben ja sozusagen auch den gleichen Geschmack generell, was viele, viele Sachen angeht, auch Cartoons und Spielzeug und, und so weiter, alles. Also, ähm, ja. Ich meine, so sowas wie zägliche Cousinen, den fand ich schon früher als, als als Jugendlicher, sag ich mal, schon langweilig. Also den werde ich mir wohl nicht angucken. Dann gehe ich dann ins Bett. Aber äh, ansonsten, ja, auch äh, die Wrestling Classics. Ich meine, das ist dann so die Zeit, äh, wo ich dann auch noch äh, gerne gerne Wrestling geguckt habe. Damals äh, in den 90ern, sag ich mal, hier mit Sting und, und Gold Dust und... Äh, ich sag mal so die Anfänge von Bill Goldberg und so ja. das noch noch nicht so jemand wie, wie The Rock oder so die die Wrestling Welt dominiert hat sag ich mal so hier Yokozuna so die also die die Urgesteine so die im goldenen Zeitalter des Wrestlings waren
2: also also die Einschaltquoten und so weiter ne, die lassen es eventuell auch zu dass der Erotikblock wegfällt und da die Zeit die zwei Stunden auch noch in die Wrestling Classics dann eventuell geschoben werden ne? also das, das sieht man ja in den Einschaltquoten dann hinterher.
3: Ansonsten kannst du ja auch noch mal mit härterer Pornografie probieren. Ja, das ja. hat ja der Dumbo schon.
2: Ich
0: wollte es gerade sagen, du musst das so machen wie ich. Du musst dir einfach die Pornosternchen
2: musst du dir holen. Wenn du ich habe ja, ja eben schon gesagt, ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ja, da musst du halt googeln, Mensch. Jetzt stell dich doch nicht so an. <lacht> also sowas wie zärtliche Cousine, das lief ja damals noch samstagabends auf VOX das bisschen das, das, kenne ich das ja, aber ansonsten kenne ich mich mit doch sowas mit nicht aus. Also ich bin doch hier so ein unschuldiger Bandmann. Ja. ja, ja, ja. Ja.
1: Das stimmt. ja. Du ja. darfst weitermachen, André. André seine Pornosammlung, wie man hört. Ich muss weitermachen.
3: <lacht> so, eben die Kehle frei machen Also, mein Sender heißt natürlich Meister TV Alles andere ist nur Fernsehen. Äh, bei mir ist ganz einfach, bei mir geht es sogar von 6 bis 12 Uhr der ganze Vormittag klassische Cartoons. Wie zum Beispiel Moto, Deal Riders, Turtles, Transformers, Saber Rider oder die Galaxy Rangers. Ich weiß nicht, ob die schon eine hatte. Bravestar, Mass, Starcom und Ring Raiders habe ich dank André dann noch eben dazugefügt, weil die dürfen natürlich nicht fehlen. So hat alles, also im Vormittag, da können wir mir gerne nur Cartoons laufen. Finde ich super. So, von 12 bis 14 Uhr habe ich eine äh, Doppelfolge der Serie Toy Hunter, die vielleicht der ein oder andere kennt, weiß ich nicht, lief auf Sky eine ganze Zeit lang oder läuft noch, weiß ich nicht. Sehr geile Serie. Ja. Dann äh, von 14 bis 15 Uhr geht, läuft bei mir dann eine Folge der klassischen Star Trek-Serie. Schön natürlich äh, in HD gemacht, so ein bisschen neu rausgekommen ist. in äh, blu qualität mit verbesserten Effekten etc., das ist schon gut. Ähm, dann von 15 bis 16 Uhr eine Folge Star Trek The Next Generation, passend dazu, damit man auch weiß, wie es dann irgendwann weitergeht. Ähm, von 16 bis 17 Uhr, circa, habe ich dann geschrieben, äh, Folgen aus dem Marvel MCU kann dann variieren, wie zum Beispiel äh, Wonder Vision, Agents of S.H.I.E.L.D. oder eventuell eine der späteren Serien, die noch kommen werden, so wie äh, Falcon und Winter Soldier. Äh, von 17 bis 18 Uhr, der der natürlich nicht fehlen darf, eine Folge oder je nach Länge auch mehrere Folgen, Mandalorian. Eventuell kann das natürlich auch getauscht werden mit einer, einer äh, Star-Wars-Serie, die noch kommen wird welche auch immer das dann sein wird. Es sind ja einige in Planung. Von 18 bis 20 Uhr wunderbare Unterhaltung am Vorabend. Ein Film von Bud Spencer und Terence Hill, den ich, nachdem ich gestern <lacht> das Programm erstellt habe, auch direkt erstmal wieder eingeguckt habe, weil das ist einfach herrlich. schön abends entspannt auf der Couch sitzen und sich dann so einen Film angucken. Was will man mehr? Von 20 bis 22 Uhr ist bei mir Blockbuster-Time mit äh, Filmen aus entweder dem Marvel-Universum oder Star Wars oder Star Trek oder auch irgendeinen anderen äh, äh, Blockbuster-Film seit äh, Independence Day etc. Irgendwie sowas in der Richtung, würde ich sagen. Dann um zu späterer Stunde, 22 bis ca. 24 Uhr, ist bei Anne die Action-Time. Das heißt, da gibt es dann entweder einen neueren oder vielleicht auch einen klassischen Actionfilm. So in der Art wie äh, Expendables oder vielleicht auch Equalizer, die, bei den neueren oder halt klassisch, stirb, stirb langsam, Lethal Weapon, so in der Art oder auch die City Cobra, sowas. Richtig feine, schöne, klassische Ballerei. Und dann habe ich einfach nur geschrieben, äh, von 24 bis 6 Uhr morgens kann man dann, ähm, bei mir so nachts, ist so ein leichtes, buntes Programm mit klassischen Science-Fiction- oder Fantasy-Filmen. So in der Art wie äh, Der Tag des Falken oder äh, der klassische Dune-Film oder Der letzte Starfighter oder vielleicht, ich weiß nicht, ob einer den kennt, Enemy Mine. Natürlich. Ja, so in der Art diese Filme, halt diese älteren, absolut genialen, Science-Fiction-Filme oder sowas wie Sador, Herrscher im Weltraum, den ich auch sehr geil finde. Äh, ja, das ist dann so die Nachtunterhaltung, sage ich mal. Da können dann auch die Leute, die das nicht interessiert, dann schön abschalten und entweder dabei einpennen oder den Fernseher ausmachen und in Bett gehen. Da macht man nichts. Ich habe die Erotik, wie gerade schon erwähnt, mal außen vor gelassen. Naja, weil für den richtigen Nerd ist dann bei Star Trek schon genug Erotik dabei. An den heißen in den kurzen Röcken, in hohen Stiefeln. Ja, das ist so mein Programm. Etwas allgemeiner gehalten, nicht so ausgefallen wie vielleicht bei Dumbo oder Uwe. Aber das ist so ein 24-Stunden-Programm, wo ich sagen würde, jo, da bin ich dabei. Leider, leider, viele Sachen nicht auf dem Schirm gehabt, wie ich gerade schon gesagt hatte. So halt wie eine Kultserie wie Buck Rogers oder Battlestar Galactica wofür ich mich schon gleich noch selbst auspeitschen werde. Aber naja. Das Video zum Auspeitschen gibt
0: es dann auf mydirtyhobby.com unter dem Hashtag MANCAVE Peitschen. Ne? Username Hengstpränge. Ganz genau, so sieht's aus. Ja, fand ich, fand ich abwechslungsreich. Du bist ja mit einem ordentlichen cartoon blog bist du gestartet. Bis dann, für mich ein bisschen zu doll in, in Science-Fiction und äh, Marvel-Bereich abgedriftet. Aber äh, ich bin mir sicher, der Sender würde einschlagen wie eine Bombe, weil momentan ist das halt Star Wars und Marvel
3: ist ja absolut in. Ne? Ja, das ist halt leider, das äh, sagte ich ja gerade schon, ich habe eigentlich echt leider, leider das ein bisschen zu modern gehalten. auch ist, Das fällt mir jetzt auch auf. Ja, bis auf natürlich das Nachtprogramm mit den klassischen Science-Fiction- und Fantasy-Filmen, aber ähm, ja, ich, ich, ich frage mich echt, warum ich die alten Sachen nicht auf dem Schirm hatte, dabei stehe ich so auf die alten Sachen. Naja, ja gut, jetzt ist es ist die Schande ist geschehen und ich muss dazu stehen und ich habe ein wunderbares Gedicht daraus gemacht. Ähm, ja, ja, aber ansonsten, ja, es ist sehr science fiction gehalten, weil ich bin halt extremer Science-Fiction- und Fantasy-Fan. Kann ich nichts dran tun. Ist so. Deswegen stehe ich wahrscheinlich auch so auf He-Man, um den nochmal eben zu erwähnen. ich halt naja. nicht so, als wäre er heute äh, omnipräsent, ne? Man kann nicht nicht oft genug erwähnen. Also wirklich, He-Man. He-Man. Naja, aber, ähm, ja... Das ist so. Ich habe so ein Programm gemacht, wo ich sagen würde: Ja, das ist mein Programm.
0: Ja, nein, das ist ja auch okay. Ich sage ja auch, wenn du, wenn du, das, wenn du einen Sender mit dem Programmablauf heute wirklich via Satellit oder oder Kabel zum Empfang anbieten würdest, hättest du alleine schon durch den Star Wars und Marvel Anteil hättest du definitiv deine Zuschauer. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist jetzt halt, Sven, gibt es da was, bis auf den cartoon block natürlich, ne, wo natürlich wieder dein heißgeliebter He-Man läuft, äh, gibt es da was, was dich vor die Mattscheibe locken könnte? Marvel, beispielsweise ähm, Wonder Vision?
4: Beim Andi wird mich eigentlich mehr oder weniger auch das komplette Programm vor die Mattscheibe locken, weil er auch sehr coole Serien hatte, auch aus dem Science-Fiction-Bereich und die Welt besteht ja nicht nur aus Cartoons. Also wenn man den ganzen Tag nur Cartoons guckt, dann wird es auch irgendwann langweilig. Und ich finde auch, dass der Andy da ein sehr abwechslungsreiches und gutes TV-Programm auf die Beine gestellt hat. Und von daher würde ich bisher alle vier TV-Tage, die wir vorgestellt bekommen haben, würde ich mir bis aufs Uwe letzte Vorstellung mit Überzeugung angucken, <lacht> aber ich wäre froh in der Vorbereitung für unsere Forgotten Movies, dass ich dann Uwes ja, Last Show dann schauen kann, dann kann ich wissen, sagen, ich habe einmal Uwes TV und habe ich direkt zwei Sachen abgefrühstückt, so weißt du, der weiße Hai und so, weißt du, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Aber <lacht> Andi hat auch coole Sachen reingebracht und aber auch ähnlich, wie ich das gemacht habe, auch so ein bisschen verallgemeinert, das werdet ihr auch dann mit Sicherheit gleich Hören. Ich habe das nicht so dediziert gemacht wie die anderen Kollegen von bis die und die Serie. Aber ich habe, wie gesagt, die Hausaufgabe vielleicht auch ein wenig anders verstanden. Ich hatte nur das Skript gelesen, da stand, wir gründen einen TV-Sender und hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass es nur von 6 bis 6 Uhr an einem Tag sein soll. Also da bitte auch schon mal um Nachsicht. Ja, André, ähm, magst du Bad Spencer und Terenzel?
2: Ja, natürlich, wer mag die nicht? Aber ich kann sie nicht so runterbeten wie ihr alle. Ähm, ich habe die meisten Filme schon lange nicht gesehen. Ähm, aber natürlich mag ich die. Ähm, ich mag die hier, vier Fäuste gegen Rio, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ist das, ist das so, ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Filmreihe, wo du sagst, ich meine, Kabel 1 zeigt die ja relativ häufig zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten, äh, zum Bad benzer äh, Marathon-Wochenende und wie sie nicht alle heißen. Ist das so eine, so eine Filmreihe, wo du sagst, die kann man auch noch zusätzlich neben Kabel 1 auf einem anderen Sender zeigen? Oder bist du davon Kabel 1, dass du sagst, Kabel 1 ist da schon omnipräsent mit?
2: Also Von mir aus kann, kann man die ruhig zeigen, also ist ja kein Problem. Auch wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, hatte Sky... Bis vor kurzem oder hat sie sogar immer noch ähm, auch alle On Demand oder viele von den Filmen auch On Demand ähm, zur Verfügung. Und ähm, ich finde, nicht jeder hat, hat Sky und deswegen kann oder halt einen anderen Pay-TV-Sender oder Zugang. Und deswegen finde ich, sollte man Free-TV und Pay-TV ähm, halt da differenziert sehen. Und ähm, man kann Spencer und Turnsell eigentlich immer senden. Also, auch äh, gestern Abend habe ich noch gesehen, dass da war dann, äh, ich glaube, es ist ja nur Terence Hill, die ist der größte, äh, beim Durchseppen auf Sky gesehen, auf irgendeinem Sky Classic-Kanal. Ich finde, sowas kann immer laufen. Ob man jetzt hängen bleibt und es guckt, ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Aber ich finde, senden kann man das ohne Ende. Die werden nicht alt, die beiden. Sind Legenden. Ja, ja. sehe ich auch so. Uwe, wie
1: sieht es da bei dir aus? Bad Spencer, Terence Hill. Star Trek, äh, äh, ja, Trek. Trek gibt sicherlich einige Serien, die sind ganz gut und auch Staffeln. Äh, Bud Spencer war ich und Terrence Hill-Filme war ich sogar damals im Kino, als sie damals noch aktuell waren. Und ähm, sicherlich kann man einige angucken. Ich bin jetzt noch nicht so der Fan, der sich die hintereinander reinhauen kann. Also irgendwann mir das auch zu doof. Aber äh, hier und da sind auch ein paar ganz nette Filmchen dabei, die die Leute gemacht haben. Da habe ich neulich auch erstmal ein kurzes Gespräch gehabt mit Sven. Das wissen auch viele nicht. Ähm, die Synchronisation in Deutschland ist ja eine ganz andere, wie zum Beispiel im Original. Und wenn man sich das o die original mal anguckt, dann merkt man, äh, die Deutsche ist besser. Deutlich das ist auch so.
3: Ich habe im äh, Letztens kam im, im holländischen Fernsehen, das haben wir ja auch hier, äh, da meine Freundin ja Holländerin ist, ähm, da lief auch ein Film, da lief äh, Banana Joe. Und der lief dann halt auf Englisch. Und dann gucke ich den auch und ich denke, ja, aber wo ist denn da der Witz? Weil die deutsche Synchro mit diesen geilen Sprüchen und, die, und auch die, die Stimmen dabei und, und dieses Lachen von Bud Spencer und, und, und die, die ganzen Geräusche, die die dabei machen, so was alle, das ist halt, man sieht ja auch oft, dass die im Film gar nicht den Mund bewegen, aber dann dann wird irgendwas von denen gesagt, ja, da wird irgendein Spruch so ein bisschen rausgehauen, das macht die
1: Filme halt noch, noch geiler, noch besonderer, ja, finde ich. und auch die Musik hier von den äh, onion sänger da, wie heißt der nochmal? Oliver Onions. Oliver ja. Onion, die ist ja, ja. auch äh, legendär. Da ähm, habe ich auch noch eine CD von hier. Äh, ja, ich habe mir erstmal neulich mal, wo wir das mal im Gespräch hatten, äh, habe ich mir mal alles angehört von Ihnen und war äh, wirklich erstaunt, was er da alles gemacht hat. Und auch lange bevor er bei Spencer Filme äh, irgendwie ähm, mit Musik unterlegt hat, hat er ja auch sogar in den Top Ten damals in Deutschland und Europa rumgespukt. Gar nicht mal verkehrt. Kann man sich angucken.
0: Ja, dann äh, machen wir weiter mit. Ja, ist ja nur noch einer übrig,
4: ne? Sven. Last but not least, ne? Genau. Ja, also wie schon gesagt, ich habe das für eine ganze Woche mal so runtergeschrieben. Etwas allgemeiner, weil der TV-Sender The Cave, ich habe ihn extra nur The Cave genannt, weil er natürlich für alle Zuschauer geeignet ist, ähm, ja, ein Programm runtergeschrieben. Ich würde mal also von Montag bis Donnerstags anfangen. Das ist so dieses normale Wochenprogramm, wo ich von 6 bis 10 Uhr das legendäre Frühstücksfernsehen präsentieren würde, aber durchaus mit anderen Themenschwerpunkten, zum Beispiel, dass man Sammler einlädt, dass die mal so erklären, wie sie sind zum Sammeln gekommen, was sammeln sie, Zeichner einlädt, um auch da mal zu hinterfragen, wie zeichnet man eigentlich, wie funktioniert das, dass Farbe auf den Bildschirm kommt und so weiter. Dann habe ich das Vormittagsprogramm von 10 bis 13 Uhr. Da laufen so ganz leichte Serien aus allen Jahrzehnten, so für die normale Hausfrau, um das mal so zu sagen. Nachmittags haben wir von 13 bis 18 Uhr sowohl Serien wie Trickfilme, da läuft dann auch wirklich alles, von A-Team über Knight Rider, Colt Severs, auch dann hier schon genannte Klassiker, Buck Rogers, solche Sachen halt und Trickfilme, alles was die Trickfilmkiste zu bieten hat, nicht nur die Filmation, die ich so liebe, sondern halt auch Disney oder Warner Brothers, das, was der Uwe auch schon sagte, Pinky und der Brain Bayer damals, neben den, wie hießen sie nochmal die drei lustigen Animaniacs zum Beispiel, würden da auch einfach in der Woche laufen. Ja, von 18 bis 20 Uhr hätte ich Dokumentation über, ja ich sag mal Oberbegriff, nerdige Themen, und auch später dann natürlich mal Nachrichten. Man braucht auch ein bisschen Kultur innerhalb der Woche. Dann ab Viertel nach Acht gibt es einen Film. Vom Klassiker bis zum Neufilm. Da natürlich auch immer wechselnd. Und das Ganze geht halt bis eins. Na, von eins bis sechs machen wir so die Wiederholungen vom Vortag. Und dann haben wir da die Woche gefüllt. Genau, wenn ich das mal Donnerstag, sondern bis Freitag. Samstag morgens, 6 bis 14 Uhr, Trickfilme aller Art. Und da hauen wir wirklich die ganzen geilen Sachen raus. Saturday-Morning-Cartoons, Gummibärenbande, Dungeon and Dragons, die Abenteuer des jungen Indiana Jones wurden ja hier vorhin genannt. Sowas wäre auch definitiv dabei. Aber auch die Muppets und die Freggels und wirklich alles, was die Trickfilmkiste zu bieten hat. Dann 14 bis 18 Uhr würde ich auch wieder Serien zeigen, auch Tour Hoffman Half-Man, girls aber auch ältere Sachen mit El, dem legendären El Bundy, eine schrecklich nette Familie, halt solche Serien. Ab 20 Uhr ist dann Filmabend mit einem Film aus den letzten zehn Jahren, 22 Uhr ein Film aus den letzten 20 Jahren, 0 Uhr das, äh, die letzten 30 Jahre und ab 0 Uhr dann ein aus den letzten... 40 Jahren. Was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist, so 40 Jahre klingt extrem lang her, aber es ist ja 1980 rum. Also von daher ist das schon ein guter Filmgeschmack, den man da zeigen kann. Ja, Von 4 bis 6 Uhr gibt es halt die Wiederholung des äh, 20-Uhr-Films und dann sind wir am Sonntag. 6 bis 13 Uhr wieder ein Trickfilm-Blog diesmal, aber auch zusätzlich noch mit alten Nickelodeon-Serien, also nicht nur Trickfilme, sondern auch Serien wie Pete und Pete und Clarissa und wie sie alle damals hießen von Nickelodeon. Halt also die guten Klassiker. 13 bis 15 Uhr gibt es dann Disney-Film oder Pixar oder von anderen Animationsstudios für den Sonntag-Familientag. Dann von 15 bis 16 Uhr gibt es wieder Dokumentationen, auch gerne so Kochsendungen. Man vs. Food oder wir fritzieren fast alles, dass man da irgendwelche Speisen aus, von irgendwelchen Jahrmärkten oder sowas halt entsprechend vorgeführt bekommt. Dann haben wir von 16 bis 18 Uhr familien wo man den Sonntag so ein bisschen ausklingen lässt. Das kann alles sein von irgendwelchen Serien über vielleicht auch mal eine Spielshow oder sowas. Und von 18 bis 20 Uhr, da haben wir dann auch nochmal ganz explizit Männerkochshows, wo es so richtig schön um Barbecue geht oder auch Backsendungen. 20 Uhr gibt es dann den Sonntagabendfilm und den dürfen die Zuschauer dann jeweilig für den Sonntag sich selber mitvoten. Es gibt also in der Vorwoche fünf Filme zur Auswahl und da werden zwei halt von ausgewählt vom Publikum, die dann gezeigt werden. Ja, von Mitternacht bis 4 Uhr gibt es die Wiederholungen. Und von vier bis sechs Uhr morgens Sonntags gibt es dann Trashmash. Alles, was sie schon immer sehen wollten, aber bis jetzt noch nicht ver äh, vermieden haben. Ja. Also ganz klarer Spartensender. Soll alle Altersgruppen abdecken und halt auch ja das komplette Zuschauerpublikum.
1: Ja. Die Zeit tut schlagen.
4: So, Ja. Sven,
0: dein Sender, gehen wir mal ins Detail drauf ein. Uwe, erzähl mal, ist das ein Sender, den du schauen würdest, auch über jetzt über das komplette Wochenprogramm hin?
1: Sicherlich, weil er hat ja wirklich alles abgedeckt, von Dokumentationen bis zu nerdhaltige Themen, Filmen, Fernseher, Serien. Er ist so ein Round-Kanal, kann man sagen. Und äh, sicherlich sind da auch oder würden dann auf den Sender auch äh, gute Serien laufen. Äh, der äh, Anime-Teil bzw. Zeichentrickfilm-Teil ist ja auch nicht, äh, nicht wenig. Ja, auf jeden Fall kann man da mal reinswitchen.
0: Irgendetwas, was für dich besonders herausgestochen
1: ist? Besonders herausgestochen. Ja, dass er äh, Dokumentation zeigt. Hat bis jetzt noch gar keiner auf dem Schirm gehabt. Äh, so nördige, äh, wie er sagte, äh, Dokumentation, wie das Liebesleben der Fruchtfliegen oder so, wäre sicherlich interessant gewesen, auch mal wieder was Neues kennenzulernen aus der Tierwelt.
2: Ja, André. Ja, ähm, hört sich super an, der Sender. Also so ein bisschen wie ProSieben Nerd Edition. Ähm, also hat alles abgedeckt, wie Uwe auch gerade schon sagte. Und ich fände dann auch solche äh, Dokumentationen interessant, äh, wie zum Beispiel, wie entstehen Cartoons, wie wird das koloriert und so weiter und so fort. Also so Hintergrundwissen ähm, zu, zu sowas. Ich denke, das kann man ja weiterspinnen bis was weiß ich wohin. Wie werden die Spielzeuge hergestellt etc. Ähm, also ich denke, und dann die, zu den Serien, zu den Filmen. Bei äh, den Filmen darf man ja sogar selber wählen. Das finde ich auch schon sehr cool. Und ähm, ansonsten ist ja alles richtig geil abgedeckt. Also, ich denke, das ist so ein Sender, da kann man immer mal reinschalten und es ist immer, läuft immer etwas, was interessant ist. Also hat er sehr gut gemacht.
3: Lobeshymnen, Lobeshymnen. Andi. Ja, ja also ich finde, äh, ich finde das auch generell äh, gut, was er gemacht hat. Ein abwechslungsreiches Programm und äh, alles. Was ich besonders gut fand, ist natürlich das mit dem Wunschfilm am Sonntag. Der mich so damals, ich glaube, in der ARD war das, ARD Wunschfilm, wo man anrufen konnte. Man hatte irgendwie drei Filme zur Auswahl.
4: Ganz genau, ganz genau. Das hatte ich als Kind. Fand ich das faszinierend und das muss ein Revival erfahren. Das ist doch geil. Das das, ist...
3: Äh, fand ich schon. Fand ich eine sehr gute Idee. Also guck mal. An sich solides Programm. Auch damit die Dokumentationen finde ich gut. Also nichts so zu bemängeln. Finde ich gut. Cool.
0: Ja, was soll ich sagen? Ihr habt die Hausaufgabe ja wirklich... Ich, ich muss mich hier an der... Ich mache jetzt mal die Kamera an, damit ihr das mal seht. Warte mal. So. Ja. Ich muss mich ja hier an dieser Stelle mal ne, verneigen. Ihr habt die Aufgabe ja wirklich alle, auch du, Andi, auch wenn du jetzt hinterher kritisch mit dir, mit dir selber bist, weil du halt einfach äh, auf aktuellere Serien eingegangen bist. Aber ihr habt die die Aufgabe ja wirklich alle top gemeistert. Ne? Es ist ja wirklich nicht ein Sender dabei, wo ich jetzt sagen würde, äh, nö. Nö. Ich, nö. Was ich halt äh, besonders gut an meinem Sender finde, das ist der Blog mit Lexi Rocks und Lucy Cat, My Dirty Hobby Life. Ich bin der Meinung, sowas fehlt heutzutage im, im, im Fernsehen. Äh, lieber ja, ja, genau. Viel zu wenig Porno im Fernsehen. Und lieber, lieber mehr äh, Black Rocks und Lucy Cat wie armes Deutschland dienstags um Erd, äh, auf RTL 22:15 Uhr. Äh, aber das Ganze hat ja auch einen Hintergrund, warum ihr diese Hausaufgabe äh, gekriegt habt. Ne? Wir haben ja heute das ist Hauptthema. Es ist geil, ein Nerd zu sein. Und wenn ihr euch jetzt alle mal euer, euer Programm so anguckt, dann ist das, was ihr da aufgeschrieben habt, das zeigt ja schon so ein Bisschen in welche Nerd-Richtung ihr tickt, oder?
3: Auch. Also bei mir bestimmt.
2: André? André? Sorry, ich hatte Mikrofon aus. Ähm, ja, ja, definitiv. Also zeigt, in welche Richtung wir Nerds ticken.
4: Sven? Sven? Ja, ist auch da. Ja, das ist natürlich klar, ne? man hat seine eigenen Interessen und die möchte man halt auch entsprechend nach außen tragen, versucht aber, oder ich habe das versucht, möglichst interessantes Programm auch für andere, nicht nur auf ein spezielles Thema fixiert aufzustellen. Aber ja klar, man erkennt natürlich schon die Richtung, wo man seine eigenen Interessen, seinen eigenen Schwerpunkt hinsiedelt. Man möchte ja seinen eigenen TV-Sender auch gerne sehen. Uwe. Jetzt
0: stellt sich, ja, der, der ja. gleich. Stell dich noch in die Ecke, Uwe, trink dir noch einen Schluck Kaffee, du kommst gleich. Jetzt, jetzt stellt sich mir, bevor wir jetzt rübergehen zum Hauptthema, könnt ihr euch mal eben so zwei, drei Minuten Zeit nehmen, weil ich stelle mir jetzt die Frage, warum seid ihr Nerds? Warum habt ihr Spaß an Zei Nehmen wir einfach mal diesen Zeichentrickblock, der ja wirklich bei jedem von uns auf irgendeine Art und Weise präsent ist. Warum seid ihr Nerds? Warum ist es geil, ein Nerd zu sein? Darüber könnt ihr jetzt mal nachdenken und ich gebe euch da einfach mal so äh, zwei, drei Minuten Zeit bis nach dem Jingle und dann äh, hören wir uns gleich hier wieder. ManCave. Hauptthema. Ja, und damit sind wir dann auch beim Hauptthema. Naja, eigentlich war der Small Talk auch schon ein Teil vom Hauptthema. Ich habe das Ganze nur etwas anders verpackt. Und ich habe euch ja vor dem Jingle Break ich euch ja gefragt, ich bin Nerd, weil, warum ist es geil, ein Nerd zu sein? Und wir fangen mal mit dem André vom Sorpesee mit Bernd das Brot an.
2: André, warum ist es geil, ein Nerd zu sein? Warum bist du ein Nerd? <lacht> Das weiß ich nicht, warum ich ein Nerd bin. Wahrscheinlich, weil die Gesellschaft mich als Nerd sieht. Vielleicht nichts daran. Also ich sehe mich eigentlich als normal an. Vielleicht liegt es daran. Weiß ich nicht. Ähm, Nerd ist ja auch so ein bisschen ja, ein Außenseiter. Aber ich habe mich nie als Außenseiter gefühlt, ehrlich gesagt. Und ähm, mich macht zum Nerd halt, weil ich Sachen exzessiv betreibe. So hat es Marielle vorhin beschrieben. Ähm, weil so wie man mein Zimmer hier sieht, es steht dann nicht nur eine Toyline hier drin, sondern halt mehrere, vielleicht zwei. Ähm, und weil ich dann auch alles haben möchte. Und äh, ja, also und dann geht es dann aber weiter. Dann stehen da noch Filme, dann stehen wieder Funko-Pops und so weiter und so fort. Und ja, ich habe halt auch nie aufgehört, ähm, meine, ja ich sage jetzt mal, Spielzeuge zu mögen oder zu lieben. Also ich bin immer gerne in Spielzeugläden gegangen und habe immer wieder geguckt, was gibt es Neues, was interessiert, gibt es da. Ähm, ob ich das jetzt alles gekauft habe oder nicht, sagen wir mal dahingestellt. Da hingestellt. immer den neuen Playmobil-Katalog mitgenommen, den neuen Lego-Katalog mitgenommen. Und das war schon mit 16 oder mit 17 so, mit 28 und genauso wie jetzt noch mit 39. Ich finde mich persönlich normal, aber die Gesellschaft da draußen braucht für sowas einen Begriff und das scheint, einem, scheint der Begriff Nerd zu sein. An sich ursprünglich ist der Begriff ja, ja für Computerinteressenten äh, gemacht worden, also für Leute, die sich sehr mit Computer beschäftigen. Und ähm, in Amerika hat das Ganze halt auch noch den Hintergrund, dass man damit halt auch die Außenseiter damit betitelt ähm, hat, weil da halt die Sportler und so weiter als die Normalen betitelt ähm, ja, wurden. Also von daher weiß ich nicht. Also heutzutage, finde ich, ist Nerd gar kein Schimpfwort mehr. Es ist halt eine, eine Kultur geworden ähm, Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen zu viel, weil auch jeder Hans und Franz mit einem Batman-T-Shirt rumläuft, aber noch nie eine Sekunde Batman geguckt hat. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Also mir persönlich macht es Spaß, ein Nerd zu sein, weil ich damit einfach meine Interessen ausleben kann, so wie ich will und muss nicht darauf achten, was andere dazu sagen. Gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Sven, wie
4: siehst du das? Ja, ich dachte eigentlich, damit meine Einstellung da so ein bisschen alleine. Aber der andere, der hat doch ganz gut auf den Punkt gebracht und hat auch einige Parallelen zu meiner Einstellung zum Thema Nerd gebracht. Also ich persönlich sehe mich selber gar nicht als Nerd und per Definition ist ein Nerd ja auch aus damaliger Zeit ein Außenseiter, weil er sich auf ein spezielles Gebiet oftmals Computer vertieft hat und hatte keinen Außenweltkontakt und hat sich aber zurückgezogen. Das war halt ein Nerd, weil... Er hat nicht am normalen sozialen Leben teilgenommen. Und ich finde, dieser Begriff Nerd ist unglaublich inflationiert in den letzten Jahren. Und das hat, finde ich, so ein bisschen mit der Serie Big Bang Theory angefangen. Auf einmal war jeder, der einen Comic in der Hand hatte, war ein Nerd. Jeder, der irgendwie eine Statue zu Hause hatte, war ein Nerd. Und von daher ist dieser Begriff, der vorher ja als Schimpfwort benutzt wurde, heute einfach für die Gesellschaft, glaube ich, so als Sammler oder Interessent von... Comics und fiktiven Figuren zu werten. Ich sage mal, unsere Eltern, die haben damals vielleicht Spaß an irgendwelchen neuen Autos gehabt, dann waren das auch irgendwelche Nerds, oder war der Begriff noch nicht so geprägt. Und von daher, ich bin stolz darauf, was ich bin, dass ich einfach Spaß an Spielzeug, an Nostalgiespielzeug, aber auch an neuen Toylines habe, dass ich Spaß an Comics, Trickfilmen, aber auch guten Filmen habe und da zählt natürlich auch sowas wie das Marvel Universe drunter. Aber bin ich deswegen zwingend ein Nerd? Per Gesellschaftsdefinition heute ja. Aber wie der Andreas auch schon so schön sagte, jeder, der ein Batman-T-Shirt anhat und noch nie eine Folge Batman gesehen hat, will ja auch irgendwo als Nerd angesehen werden. Das heißt, das hat heutzutage auch einen ganz anderen Stellenwert und nicht mehr dieses Abwertende. So, meine Auffassung davon. Und wie gesagt, ich sehe mich einfach als ganz normales Glied in der Gesellschaft was sich halt in der derzeitigen Zeit befindet und die Sachen konsumiert, die halt angeboten werden. Und ab und zu mal in Erinnerung schwelgen. Aber das hat jeder schon getan. Auch schon vor 100 Jahren haben die Leute in Erinnerung geschwelgt. Das hat sich also, glaube ich, da nicht geändert. Aber ich finde es halt cool, in der Zeit zu leben, der ich lebe. Wir haben alles an Überfluss. Wir haben guten Content. Wir haben guten alten Content. Aber es wird auch guter, neuer Content für uns geschaffen. Und das ist einfach... Cool. Also manchmal stelle ich mir die Frage so, meine Eltern, wie sind die damals so aufgewachsen? Die hatten ja nicht so viel wie wir. Wir ja, hatten schon ein bisschen mehr als nur Blechspielzeug, aber wenn man bedenkt, was wir für ein Repertoire heutzutage haben, das ist schon geil in der Zeit zu leben. Und das ist eigentlich das, was mir den Spaß macht und nicht, weil ich jetzt ein Nerd bin, sondern einfach, weil ich dieses unerschöpfliche Maß an coolem Content habe, den ich einfach konsumieren kann. Ich persönlich, ich
0: sehe das ja mit dem Begriff Nerd. Du hast das schon ganz gut aufgegriffen, Sven. Das ist halt so eine Modeerscheinung durch Big Bang. Wie du das sagtest, kaum hat einer einen Batman-T-Shirt an, ist er ein Nerd. Hältst einen Comic in der Hand, bisschen Nerd. Ich kann mich da an eine ganz witzige Geschichte erinnern. Ich muss so 18, 19, 20 um den Dreh gewesen sein. Ich hatte Besuch von einem Kollegen aus der Berufsschule, der kam halt in mein Zimmer bei meinen Eltern rein und sah diese unendlich vielen VHS-Kassetten, guckte mich an und sagte mit einem Grinsen im Gesicht, boah, du bist voll der Freak. Und mir gefällt dieses Freak, gefällt mir eigentlich sogar noch besser, wie, wie das Nerdsein. Ja, wenn, wenn, wenn ich jemand erzähle, hier, ich, ich sammle Playmobil Space, ich habe New Adventures, Turtles, Hörspielkassetten ohne Ende. Ich bin voll der Freak. Äh, damit kann ich mich mehr identifizieren wie mit einem Nerd weil ich bin Millionen Lichtjahre von einem Sheldon Cooper einem Leonard äh, Hofstetter oder wie sie nicht alle heißen, entfernt ja, ich kann auch mal etwas nicht abfeiern wie beispielsweise Mandalorian ja, wo, wo viele Fui. ja nein, nicht, ist halt so ne? das nein, ist halt... nein ist es ist nicht
4: Ach, da muss unsere Toleranzgrenze jetzt äh, groß sein bei dir. Und beim Weißen heide hast du eine ganz kleine Toleranzgrenze. Das ist ja auch jetzt wieder sehr nett von dir.
0: Also, zunächst, einmal, zunächst einmal habe ich ja nie gesagt, Mandalorian ist scheiße. Ne? Das ist das Erste. Ich habe lediglich gesagt, ich bin momentan übersättigt. Das ist der klitzekleine Unterschied. Ich kann Hui. mir über Mandalorian keine Meinung bilden, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Pfui. Hm?
1: Ja, ja, ja,
0: Sven, jetzt brauchst du gar nicht jetzt leise hier, buh Jetzt habe ich den nämlich schon wieder. Ne? Den
1: Dumm, ein Bitch.
0: Zähnung genommen.
4: Nee. Doch. Nee. Warum? Hast also du nicht? Habe ich doch. den, man den Mando ja. muss man sehen. Denn das ist der Weg.
0: Ja, das ist aber, das genau. ist aber nur meine Entscheidung, wann ich so etwas gucke. Ich muss das ja nicht. Ich meine, ich glaube euch das. Wir haben gestern auch beim, beim movie Movie-Loot drüber gesprochen. Dass das so ein bisschen in, in Science-Fiction-Western-Richtung geht und alles. Und das hört sich auch alles wunderbar an. Aber ich muss erstmal das, was ich als letztes gesehen habe von Star Wars, wo ich übersättigt worden bin, das muss ich erstmal verdauen, bevor ich mich auf was Neues einlassen kann und das genießen kann.
4: Ja, da das bin ich ja mal froh, dass wir das jetzt hier live auf, als Aufnahme haben, dass das die Welt hören darf. Das ist der Dumme, wo man sagt, man darf selber entscheiden, wann man was guckt am Content. Dass ich das doch erleben darf. Ach, herrlich. Dieser Sonntag hat sich doch gelohnt. Und dabei ist noch nicht wenn vorbei. Im ich kann mich <lacht> Wieso? Wann habe ich denn jemals was anderes behauptet? Ja, du verurteilst mich doch immer, weil ich hier den einen oder anderen Film mal nicht gesehen habe, sofort oder so. Äh, weißt Sven, du, du hast eine, eine filmische Lücke, die geht über Jahrzehnte. Ach, erzähl doch keinen Quatsch.
0: Die geht über Jahrzehnte. Wir unterhalten uns da in der nächsten Folge vor ja. Movies oder am Dienstag in der Nerd Talk Show. Gehen wir mal genauer drauf ein, wenn du das möchtest. Können wir gerne machen.
4: Aber der Dumme, der, der Dumme möchte das jetzt hier nicht machen, weil er Angst hat, dass wir dann alle gegen ihn sind, nicht nur der Sven. Äh, der Dumme, der wird dann ja auch dann von mir Filme an den Kopf geschmissen kriegen, die er in seinem Leben noch nicht gesehen hat. Was ja, aber auch Kulturgut ist. Also das gehört ja zusammen. Ja, das streite ich ja gar nicht ab. Von daher. Ich wollte ja nur mal, ne, weil du immer so sagst, ja, das kennst du nicht, das kennst du nicht, das kennst du nicht. Ja. Ich wollte ja nur mal, dass, du, dass wir auch sagen können, das kennst du nicht, das kennst du nicht, das kennst du nicht. Kennst du nicht. Gleich, Gleichgewicht. Gleichgewicht, wie die Jedi das haben. Ach Gott, ja, genau. Ja. Jetzt hast
0: du mich, ihr habt mich jetzt komplett aus dem, aus dem Strike. Nach, ne? Aber irgendwie ist das dann auch wieder Nerds und ihre Freunde, ne? Ja, das stimmt, das passt doch Aber ganz gut. Das ist jetzt zu, so die perfekte oder? Überleitung. Ich meine, von Andy griecher ja, äh, bezüglich Mandalorian schon mal öfter so ein Seitenhieb, ne? Fui. Ja, genau. Wenn du könntest, würdest du mich auch durchs Handy regelmäßig ohrfeigen, wenn ich sage,
3: ich gucke das nicht. Ja, habe ich dir doch gestern geschickt, so ein Klatscher so. Zack. Da gibt's auf de Fresse, Junge.
2: Aber, aber willst du schon überleiten zu Nerds und ihre Freunde? Ich würde gerne nee. noch hören von euch, anderen dreien, es ist, äh, ich bin ein nerdweil, also interessiert mich ja. jetzt
3: auch. Dum, Dumbo hat's eilig, er muss morgen wieder arbeiten, da ist er wieder müde, deswegen.
0: Ich hab's nicht eilig, mach dir keine Sorgen, Andi, du darfst gerne äh, Ich bin Nerd, weil beantworten.
3: Nerd, weil es geil ist. Nö, äh, Im Grunde, der Sven und der André, die haben das schon gut beantwortet. Ähm, mittlerweile ist Nerd ja wirklich ein Oberbegriff für Fansein von Superhelden, Science Fiction, Fantasy etc. Was André auch sagte, wenn man gleich ein Batman-Shirt anhat, wird man gleich als Nerd bezeichnet. Ist so. Oder man hat mehr als drei Filme im Regal stehen. Ähm, mittlerweile ist es eine sehr, sehr verallgemeinerte Sache. Aber ich persönlich unterscheide immer zwischen Nerds und zwischen den, den Ur-Nerds, dem Kern der Nerds, Leute, die wirklich als Kind schon Star Trek geguckt haben und damit gefiebert haben, etc. Ähm, ich selber bin Nerd, weil, ja, das weiß ich nicht, das kann ich vielleicht umfangreich beantworten. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also erstmal sowieso generell, ich habe schon immer eine extrem große Fantasie gehabt. Also in meinem Kopf ist es schon seit Kindertagen unterbund und verrückt. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich total durchgeknallt bin. Und das hat auch nie aufgehört. Seit Liebe für Spielzeug, wie die anderen schon sagten, und was auch so ein Hilfsmittel noch ist in eine bestimmte Fantasiewelt oder Serien, Filme, ich war immer ein, großer, immer ein großer Fan von Geschichten. Auch so wie, als Kind habe ich auch immer gern, ich liebe die Geschichte um Moby Dick zum Beispiel. Und Da gab es eine, eine Zeichentrickserie, ich glaube die hieß die größten Geschichten der Welt und da gab es eine Folge über, ähm, mit der Geschichte von Moby Dick und meine Mutter sagt immer, die, ich habe die Folge rauf und runter geguckt. Also Und, und äh, ähm, dann ist natürlich auch noch der Aspekt des Außenseiters, wie auch schon erwähnt wurde, weil Nerds oft Außenseiter sind. Ich war auch generell immer, ich war zwar auch immer so der Witzige äh, bei den Freunden, aber äh, ich war halt auch, was mein privates Leben und so angeht, auch eigentlich immer mehr so ein Außenseiter, weil ich halt auch erstmal natürlich ein Riesenbär bin. Auf den ersten Blick äh, macht das dann auch nicht immer den besten Eindruck, wenn dann so ein Riesenkerl einkommt und dann... Äh, da haben dann viele Leute den falschen Eindruck, aber ähm, äh, ich glaube, das Nerdsein habe ich immer benutzt, um so ein bisschen meiner Realität zu entfliehen, weil ich halt als Kind auch wegen der roten Haare oft gehänselt wurde und da echt fieses Mobbing erleiden musste, etc. Äh, äh, das ist ein Teil, also ich glaube, mein Nerdsein ist ein, ist ein Bestandteil aus vielen, vielen, vielen Aspekten. Ähm, nur mittlerweile, ich, es ist einfach, ich liebe es einfach, ein Nerd zu sein. Ich liebe es, wie es in meinem Kopf ist. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht die ganze Zeit über, über also ich könnte stundenlang über Spielzeug nur nachdenken oder, oder über Filme, über Geschichten etc. Es ist einfach kunterbunt in meinem Schädel. Vielleicht nicht immer normal, aber das ist mir auch total egal, weil ich persönlich, ich finde echt super, wie ich bin. Und äh, mittlerweile dank, äh, Entschuldigung, da ich jetzt noch erwähnen musste, dank He-Man und den Conventions, zu denen ich gegangen bin, habe ich ja halt jetzt auch Freunde gefunden, die so sind, wie meine besten Kumpel, der Panda und der Sven. Ähm, oder jetzt halt auch neu dabei der Dumbo und der Uwe. Auch, und noch andere gute Freunde, die ich dadurch gefunden habe, mit denen ich auch endlich meine Leidenschaften teilen kann. Weil ich sag mal, die Freunde, die ich aus, aus Kindergartentagen noch habe, das sind quasi so die Normalos. So. Und, und äh, auch wenn, oder mein Bruder zum Beispiel, wo mein Bruder auch ein leicht angehaucht Nerd ist, also holt sich auch mal das eine oder andere Figürchen und ist, äh, was Filme angeht, auch der totale Freak mit seinen Steelbooks, die er sammelt. Und äh, ähm, aber. Ich bin ein Nerd, weil, ich, wenn ich das zusammenfassen müsste, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, wirklich um der Realität zu entfliehen, weil, weil ich die, die Welt, wie sie ist, ist leider viel zu oft ein viel zu verrückter Ort. Und, und man braucht einfach, was, was, was die sieben Sinne so ein bisschen zusammenhält, sag ich mal. Und äh, ähm, das ist mein Nerdsein einfach. Also wenn ich hier unten in meinem Keller sitze, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Dann sind alle Sorgen weg. Hier kann ich entspannen und hier kann ich auch ich sein. Natürlich kann ich das auch woanders, aber das hier unten, das bin halt ich. Das ist so ich, wie ich bin. Und ja, ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Grund gibt, warum ich jetzt Nerd geworden bin, ob das in gewisser Weise in den Genen liegt. Ich wüsste jetzt nicht, dass mein Vater ein großer Nerd war oder, oder sonst was, aber ich sag mal, bei mir sind es viele Aspekte, die da zusammengekommen sind und ich bin nie davon losgekommen, will ich auch gar nicht, werde es auch nie werden, ich, ich werde nie normal
2: sein und äh, ich liebe es einfach. Du sagst gerade, du wirst nie normal sein. Ich finde, wer bestimmt denn normal sein? Das, ist, das, das ist mal, Ich Sag mal, was die
3: Gesellschaft als normal ansieht. Das ist ja auch das, was ich mir gerade... Bei uns sagen, würde ich sagen, wir sind alle normal. Wir sind alle nicht natürlich.
2: dumm. Wenn ich mir das das
3: andere angucke, ne, äh, die Diskussion hatten wir ja vor, vor der Podcastaufnahme, diese ganzen Idioten, die heutzutage auf der Straße sind, die sich jetzt alle offen öffentlich zeigen... Ne? Weil die Frage, es, ist das normal? Ist nicht normal. Aber also mal, die gesellschaftliche Norm. Mittlerweile sind Nerds ja schon mehr anerkannt, auch wie Dumbo sagte, durch Big Bang Theory. Sind halt Nerds bekannter, was Nerds sind und so. Ähm, dadurch sind wir ein bisschen anerkannter in der Gesellschaft. So wie aber... Mittlerweile wird es auch als cool empfunden. Also Ich weiß nicht, ob ich die, die, die Geschichte habe. Ich bestimmt erzählt von meinem Firmenjubiläum, wo ich dann Fotos von meinem Keller zeichnen musste an, an, an die Chefs, die das alle so cool fanden. Da hatte ich den Keller voll hab mit Spielzeug und sowas, alle so was.
2: Ja, da, ja, das ist die
3: Sache. Erzählt, ja. ähm,
2: also meiner Meinung nach ist so, dass die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, normalen Leute ähm, halten uns, für Nerds, weil uns Sachen gefallen, die denen nicht gefallen. Sobald die aber anfangen, diese Sachen auch gut zu finden, nehmen wir jetzt, was weiß ich, Star Wars, Marvel oder was weiß ich was, dann ist das auf einmal wieder akzeptiert, was wir gut finden. Es geht halt nur ähm, darum, finden die es gut, ist alles in Ordnung. Finden die es nicht gut, sind wir nicht normal, in Anführungsstrichen. Nur, wer, wer bestimmt denn bitteschön die, die Mitte? Wer bestimmt, was ist das Normale. Ich finde, niemand hat das Recht, das zu bestimmen und deswegen finde ich, sind wir alle normal. Also Außer es geht in die zu linke oder in die zu rechte Richtung. Das ist natürlich was ganz anderes und sobald es gegen, also und Gewalt und was weiß ich nicht was, das ist natürlich alles, wenn irgendwas illegal ist und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich geht jetzt einfach nur um den Geschmack. Und wenn wenn, wenn du mit jemandem redest und sagst, ja, du sammelst Spielzeug und so, oh, wie blöd und so. Aber sobald das jemand ist, der damit als Kind auch gespielt hat, dann, boah, geil, und dann, dann findet das auf einmal wieder, dann bist du auf einmal kein Nerd mehr, dann bist du auf einmal ein cooler Toysammler. Das ist immer eine, eine Sichtweise von den Leuten. Also, es ist immer komisch, finde ich. ich. Ich hatte Deswegen zum Beispiel auch
3: eine auch, äh, Situation dass, äh, von bestimmten Leuten, Wurde ich sehr belächelt, als dann hieß ja hier Spielzeug und das und da und, 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 und Spielzeug, und so ein Typ, der sammelt nur Spielzeug. Und dann aber irgendwann habe ich halt, den letzten Sommer habe ich halt hier unten die Vitrinen aufgebaut und meine ganzen Motosachen alle ordentlich schön aufgestellt. Und dann waren diese Leute auch zufällig in meinem Keller. Und dann, dann hätte man aber die Gesichter mal sehen müssen. Und dann, uh. Die waren dann schon so ein bisschen ehrfürchtig und waren absolut begeistert und auch, weil sie gesehen haben, ja, ich sammle Spielzeug, ja, aber ich sitze dann nicht in der Ecke und, und spiele mit den Sachen, sondern ich sammle die, ich stelle die schön auf, weil die mir am Herzen liegen.
2: So ist das. Ja, das ist ja ich theoretisch... Ein Uhrensammler kann dann theoretisch auch ein Nerd sein. Er sammelt halt Uhren. Das ist so ein Beispiel. Also, also, das finde ich, man, wir sammeln einfach Dinge. Ob wir die jetzt sammeln zum Wert steigern oder einfach nur, weil wir sie geil finden, lassen wir uns einfach mal dahingestellt. Aber es ist eine Sammlung. Und ob das eine so Uhrensammlung oder eine hemen figur ist, ist egal. Zum Beispiel auch immer gerne den Vergleich zu, zu Modellbauern. Ja, genau. Leute, auch keine die Nerd.
3: Schiffe, die aufwendige Schiffe, Segelschiffe bauen oder sonst was und sich dann die Landschaften da bauen. Wo ist der Unterschied zwischen einem, der sich mit einer, mit einer Modelleisenbahn eine schöne Landschaft baut im Keller und einem, der zum Beispiel eine Playmobil-Eisenbahn sich dahin stellt und da mit Häusern oder mit, so wie ich mit Playmobil-Piraten so eine kleine schöne Landschaft aufbaut. Wo ist der Unterschied? Ganz einfach. Wir werden dafür verurteilt, weil die Sachen, mit denen wir das machen, die sind in erster Linie für Kinder gemacht. Und wir als erwachsene Leute, da wird dann von der Gesellschaft so ein bisschen verlacht, ähm, weil wir mit Sachen, die an Kinder gerichtet sind,
2: äh, machen wir dann solche Sachen. Ja, ist richtig, aber Brüste sind ja auch für Kinder gemacht und Erwachsene spielen damit. Also von daher... Äh, ich Brüste da sind nicht nur für Kinder. Ja, das war doch nur ein blöder Spruch. Auch Erwachsene spielt Zeug, Pan-Pan. <lacht> Und nee, also das sind ja auch keine Nerds-Modellbauer, sondern die, die werden nicht als Nerds bezeichnet. Ja. Ja,
3: ja, ja, in gewisser Weise vielleicht doch, wer weiß es. Es ja, gibt ja auch immer den Unterschied zwischen dem Begriff Nerd und dem Be Begriff Geek. Ja, das, ist ja so das, äh, das ist ja auch so eine Sache. Wir können im Grunde noch stundenlang darüber reden.
2: Das stimmt, aber jetzt wollen wir auch noch mal wissen, warum Uwe Nerd ist, würde ich sagen. Ganz genau, und,
3: das wollte ich gerade sagen. Wir machen mal weiter, sonst wären wir nie fertig.
1: Ja, dann bin ich wohl dran. Äh, warum bin ich Nerd oder wieso? Also ich bin ja ähm, der Älteste hier in der Runde und wie der Dumbo schon sagte, gab, damals gab es das Wort nicht. da waren wir Freaks. Einfach nur Freaks. Und äh, ich bin eigentlich schon in den 70ern als kleines Kind schon angefixt, als ich den ersten Science-Fiction-Film gesehen habe. Und als Jugendlicher den ersten Horrorfilm gesehen habe. Und äh, später mich dann mit Musik beschäftigt habe, immer, war ich irgendwie immer dann der Freak. Entweder der, der die Filme geguckt hat oder der die Musik gemacht hat. Und später kam dann noch die Figurensammlerei dazu. Comics hat man auch ge quasi gefressen, weil man hat sie durchgesuchtet und mehrere Male sogar hintereinander durchgelesen, weil man nicht so viel hatte. Und wir waren halt Freaks. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich gerne dann eher ein Freak oder wie es heute heißt, Nerd. Weil die anderen Leute, die waren mir eigentlich immer auch viel zu langweilig. Was haben die gemacht? Die sind dann ab mal hier ein bisschen im Park mit dem Fahrrad rumgefahren und ab und zu mal Fußball gespielt und so. Und ich hatte halt immer schon meine eigenen Hobbys, konnte quasi äh, ohne andere quasi auch immer agieren und irgendwas machen. Und ähm, ja, das hat mir auch immer Spaß gemacht und Freude gemacht. Und ähm, das ist auch ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Und ja, das ist ähm, auf jeden Fall, heutzutage heißt es Nerd, ich würde mich aber eher als Freak bezeichnen und äh, finde das auch viel passender. Nerd hört sich so langweilig an. Und das sind wir ja eigentlich gar nicht. Und wie der eine schon sagte, selbst der Modellbauer oder der äh, Drachenbaut oder so, der ist ja dann, wenn man es so nimmt, nach der neuen Interpretation eigentlich dann auch schon ein Nerd. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wir sind äh, die cooleren Nerds. Aber das
3: meint sich auch gerade mit, Nerd wird mittlerweile so als allgemeinen Begriff benutzt. Ja. Das, das, das meine ich dabei. Das wird im Moment, für, also der Begriff Geek oder, oder Freak, der
1: fällt nicht mehr so oft. Einfach Nerd und fertig die Sache. Ja, ja. Geeks sind ja schon wieder die Korinthenkacker, die dann äh, mit den Fakten äh, trumpfen wollen äh, und alle möglichen Sachen auch im Kopf haben die man eigentlich auch nicht immer braucht. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt nicht so ein reiner Nerd, der wie äh, man das, wenn man das mal googelt, was ist ein Nerd? Ja, das ist ein intelligenter äh, Computerspieler mit wenig sozialen Kontakten. Das war bei mir noch nie so. Also ich war schon immer draußen und äh, auf Partys, Man wurde da eingeladen, man war hier, man war überall ich war halt immer der, der halt bei den Themen der anderen nicht so mitreden konnte, weil ich gar nicht dieselben Hobbys hatte wie die. Und die konnten bei mir nicht reden, weil für die war dann das alles immer zu doof. Doofe Comics oder, oder oh, du guckst ja nur Horrorfilme oder nur Science-Fiction und so. Äh, klar, ich habe die anderen Sachen ja auch geguckt und gut gefunden, aber es war halt, ich war halt spezialisiert immer recht schnell. Das Problem ist halt, dass du...
0: Ähm wenn man das Nerdsein mal als, als Schublade ähm, betrachtet, was ich eigentlich ganz, dieses Schubladendenken, was ich eigentlich immer vermeiden möchte, was aber immer aktueller wird, das hast du eigentlich, das hast du in der, in der Rockszene, ob du jetzt Fan von Rosen bist, von Ärzte, von Onkels oder sonst was. Du hast immer welche dabei, die sich grundprinzipiell für etwas Besseres halten, Ja. Und auf solche Leute habe ich schon keine Lust. Deswegen würde ich mich nie in der Nerd-Szene als, als zugehörig bezeichnen. Ich habe meine Hobbys, die habe ich, die lebe ich wahnsinnig gerne aus, sei es Filme, ihr müsst mal überlegen. Ich sammle jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren Filme. Ich habe über 2000 VHS-Kassetten. Ich habe Filme gesehen, die hätten andere, ohne Witz, die hätten andere nach, nach 10 Minuten ausgemacht weil das wirklich so, so komplette Amateurstreifen sind. Mich interessiert halt der Hintergrund dazu. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auf Forgotten Movies total abfahre, weil ich da wirklich mal das Wissen, was ich mir die ganzen Jahre über angeeignet habe, rausblasen kann. Und ich brauche dazu keine, keine selbsternannten Vollprofis, ich brauche dafür Leute, mit denen ich meine Hobbys ausleben kann. Und das seid ihr. Mit euch kann ich das. Mit euch kann ich über Transformers, über Comics, über Hörspiele, mit euch kann ich über sowas reden. Ja, es gibt ja keinen klassischen klassifizierten Unterschied. Und das ist das, was ich an der, an der Männerhunde hier äh, toll finde. Und äh, dafür bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch. Und äh, ich denke, das ist eine perfekte Brücke, wenn jetzt nicht noch einer was sagen möchte zum Thema Ich bin Nerd, weil, äh, womit wir die Brücke schlagen können zu Nerd und, und ihre Freunde. Lebt ihr das in eurem Freundeskreis aus? Sprecht ihr offen über eure über eure Hobbys, über euer, eure Sammelleidenschaft? Oder ist das eher etwas, wo ihr sagt, äh, ich muss das nicht jedem auf die Nase binden? Das ist mein Ding, ich habe meine festen Leute äh, und wer sich dafür nicht interessiert, mit dem brauche ich darüber nicht reden. Sven.
4: Ja, ich mache da inzwischen gar kein Heben mehr drum. Ich bin stolz auf das, äh, was ich habe. Viele meiner Freunde sind selbst Nerds. Ich meine, mit äh, vieren bin ich gerade im Talk und einige andere sind jetzt gerade hier nicht in der Runde, aber die treffen auf Conventions und viele meiner derzeitigen Freunde sind einfach auch von Conventions entstanden und keiner geht auf Convention, wenn er nicht ein spezielles Interessengebiet hat und jetzt so unsere Nachbarn zum Beispiel, ja, die wollten dann auch mal das Haus sehen, da sind die in mein Zimmer gekommen, in mein he -Man zimmer und ja, musste sie sich erstmal ein paar Minuten setzen oder wenn Handwerker kommen, dann müssen die auch fragen, die darf ich mal ein Foto machen oder so, weil die einfach überwältigt sind und ja, das zaubert einen auch so ein bisschen Lächeln und auf die Wangen und man muss sich da nicht für schämen, auch auf Arbeit oder so. Am Anfang dachte ich mir so, ah, sagst du mal nix oder so, weil du wirst vielleicht verurteilt und ne, die Leute, die akzeptieren das und finden das cool und ja, der eine mehr, der andere weniger und warum soll ich dann um mein Hobby in Hehl machen? Andere sammeln Autos, andere gehen Paragliden, machen da auch kein Geheimnis drum und nur weil ich jetzt irgendwelche Actionfiguren sammle oder altes Spielzeug aus den 80er, 90ern, das ist ja nichts Verwerfliches, das ist, tja, ich finde das einfach cool und schön und ich habe da gute Erinnerungen dran und deswegen verstecke ich die auch einfach nicht. So ist es. Und natürlich sucht man sich auch Freunde mit ähnlichen oder gleichen Interessen und deswegen sind hier auch viele Leute, die selber jede Menge Toys zu Hause haben oder auch Filmliebhaber sind und Filmchen gucken. Und so trifft man sich dann halt, weil man auf einer Wellenlänge schwebt. Was soll ich jetzt mit jemandem, der golft? Ich habe für Golf nicht viel übrig, außer damals auf dem C64. Da fand ich das cool. Aber ansonsten, ja, das ist, ja, man hat immer die Leute um sich rum, mit denen man ungefähr eine Wellenlänge hat. Und das ist das Coole dabei. Und ich freue mich, dass ich so gute Bekannte und Freunde habe. Und das reicht mir auch, die, die ich habe. Macht einfach Spaß mit denen.
0: André, wie siehst
2: du das? Ja, also in erster Linie bin ich erstmal, wie ich bin. So, Entweder mag man mich so, wie ich bin, oder man lässt es sein. Das ist schon mal das Erste. Und ähm, ansonsten habe ich natürlich euch vier hier ähm, als Freunde gut gewonnen. Denn Andi und Sven kenne ich ja jetzt schon ein bisschen länger als dich und äh, den Uwe. Und ich muss sagen, dass ähm, auch eine sehr gute Freundschaft entstanden ist. Die wirklich auch nur durch das Nerd-Sein zustande gekommen ist, weil ohne mein Nerd-Sein oder ohne mein Sammeln hätte ich Andi und Sven, äh, Andy, ja doch, Andy und Sven, Entschuldigung, ähm, ja, nie Andy. kennengelernt. Ich muss erst meine Gedanken sortieren im Hintergrund, ich muss ja noch gucken, was ich noch zu so sagen möchte hier. Ähm, nie kennengelernt. Äh, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, mein bester Freund, der leider 2010 verstorben ist, ähm, der, wir waren allerdings auch, ja, wenn man es definieren möchte, auch schon nerdig. Also ähm, er hatte auch ein, er mochte zwar jemand nicht, er war eher für Mask, aber wir hatten immer irgendwie, dass wir mit der Playstation gezockt haben oder Filme, lieber äh, Filmeabende gemacht haben, als in der Disco rumzuspringen. Ähm, also von daher waren wir da auch schon immer nerdig und auch ja, der andere Kollege, den ich auch schon seit der Schulzeit kenne, äh, ja, weiß nicht, das ist auch ein Nerd, der hat eine Carrera-Bahn im Keller, äh, der sammelt Playmobil. Äh, also deswegen bin ich irgendwo im Freundeskreis ist immer irgendwie einer, der irgendwie nerdig ist und also, oder irgendwas sammelt. Also ich habe jetzt, glaub, müsste ich jetzt wirklich suchen von den engeren Freunden, die nichts sammeln. Also irgendeiner ist da immer dabei. Und selbst ähm, ja, ich sag mal, bei, bei der Partnerin oder so. Ich habe Marielle jetzt ja auch nicht kennengelernt, weil sie äh, nerdig ist oder sonst irgendwas. Das hat sich aber auch herausgestellt, dass da halt auch ähm, ja, Züge sind. Sie ähm, steht jetzt auch auf diese Funko-Pops-Figuren, guckt auch Marvel-Filme und so weiter, aber nicht erst durch mich, sondern auch schon vorher. Aber das war halt auch nie Punkt, warum man sich kennenlernt. Und ich finde, so ein kleiner Nerd steckt vielleicht in jedem, äh, in jedem drin, ob man das jetzt weiß und rauslässt oder nicht. Sieht man auch bei Mariels im, im Freundeskreis. Also, die kenne ich ja jetzt noch nicht so lange. Sechs Jahre. Äh, es sind auch viele dabei, wo ich am Anfang mich wirklich zurückgehalten habe, wo ich gesagt habe, gut, komm, sag's mal nichts und so. Aber irgendwann kam halt mal halt die Sprache zu denen, das, was man hier so sammelt. Und, ähm, die finden das einfach alle geil. Da sind auch welche dabei, die mittlerweile auch unseren Podcast regelmäßig hören, wenn sie Fahrrad fahren oder so. Also deren Hobby ist dann, haben wir, weiß ich nicht, wie teure Rennräder und fahren damit, weiß ich nicht, wie viele hunderte Kilometer am Tag. Das ist zwar auch das ist auch eine Art von nördig sein, finde ich. Ist zwar was anderes, aber ist halt auch ein intensives Hobby in dem Fall. Und dabei hören die uns dann halt ein bisschen... Der andere zum Beispiel ist extra auf den Dachboden gegangen und hat seine G.I. Joe Transformers, Mask und Masters Figuren runtergeholt, als wir den besucht haben. Seine Frau ist fast erschrocken, hat gedacht, ihr baut das jetzt alles im Wohnzimmer auf. Und wir saßen dann da auf der Erde und haben mit seinem alten Spielzeug da sortiert und gemacht und getan und sowas. Finde ich einfach nur geil, das macht einfach Bock. Ja, also ich habe viele nerdige Freunde, sagen wir es mal so. Andi? Ja, ähm,
3: ich sag mal, früher habe ich vielleicht auch, wie das Sven da früher, schon mal öfter geschwiegen. So, wenn dann hieß, es ja, hier und, und mit Hobbys und so. Weil ähm, mal einem, ja, wirklich peinlich war es mir nicht, aber man, da hat halt keinen Bock mehr gehabt auf, auf ab, abwertende Kommentare oder Blicke, sage ich mal. Deswegen hat man vielleicht sich nicht so offen ausgesprochen. Äh, wie es ist, mittlerweile ist es äh, echt so, um mal ganz klar deutlich und auf Deutsch zu sagen, ähm, ich mache da kein Geheimnis drum, wie ich bin, was ich bin, was ich hier unten habe und wem das nicht gefällt, der kann mich ganz klar und deutlich am Arsch lecken, fertig. Mit dem bin ich dann fertig, wir brauchen mich auch nicht um Anquatschen, und wenn dämmliche Kommentare kommen, hatte ich auch schon auf Verarbeit oder sonst was, dem sage ich da mal passendes dazu. Und dann sitzen sie da mit einem bedröppelten Gesicht und halten die Schnauze. So, da bin ich nämlich ganz schnell mit fertig, weil wenn Papa Bär dann äh, die Stimme erhebt, dann ist auch ganz schnell Ruhe im Karton. Ähm, mittlerweile, also früher war es echt so, was heißt nördige Freunde? Ja, äh, ich sag mal, mit dem einen habe ich dann mit He-Man gespielt, mit anderen habe ich mit Playmobil gespielt oder Lego. Ähm, wirkliche Freunde aus Kindheitstagen, äh, die Nerds sind oder so, habe ich jetzt nicht wirklich. Es sind wohl welche, die, die finden das halt gut und so, oder so wie äh, ein Kumpel, äh, den ich seit dem Kindergarten kenne, der eigentlich schon wie ein Bruder ist für mich, äh, findet dann so ein, von, von, äh, von Masters of the Universe eins dieser Ladybird-Bücher. Er hat ein Haus gekauft und findet in irgendeiner Ecke ein altes, Leicht angeranztes Lady Ladybird Buch von, von Masters of the Universe und dann habe ich ihn besucht. Nach längerer Zeit mal wieder und stolz wie Oscar, schenkt er mir dann das Buch. Ich sage, oh geil, hier so habe nicht direkt gesagt, dass ich natürlich schon habe, muss auch nicht. Und äh, Freunde meinte, ja, aber hast du das nicht schon? Ich sage, ja, das habe ich schon, aber das ist hier ein Geschenk von dem Meier das ist was Besonderes für mich das stelle ich mir natürlich auch so ins Regal auf, wenn auch wenn ich es dann doppelt habe, auch wenn das jetzt nicht mehr in einem guten Zustand ist, aber das ist mir egal, das bedeutet mir dann was, weil er hat in dem Fall an mich gedacht und äh, das heißt für mich dann auch, er akzeptiert mich so, wie ich bin, aber er, er macht das sowieso. Und ähm, ich sag mal, Leute, die mich dann nicht so akzeptieren, egal ob ich mit denen seit dem Kindergarten befreund bin oder nicht, das ist mir dann egal, dann bin ich schnell fertig mit denen. Mittlerweile ist es ja so, durch Conventions, wie ich schon gerade sagte, meine besten Freunde sind halt André und Sven, zusammen natürlich auch mit ihren geliebten Frauen oder Frau und zukünftige Frau beim André. Und ich brauche auch nicht viele Freunde. Ich habe eine Handvoll guter Freunde, so wie natürlich auch Dumbo. Der Uwe gehört mittlerweile auch schon dazu. Sage ich mal, äh, weil wir liegen halt auf einer Wellenlänge. Das ist einfach so. Wir verstehen uns untereinander. Wir, wir kommen gut miteinander zurecht. Wir müssen nicht den anderen übertrumpfen. Wir müssen nicht äh, äh, dauernd unsere Meinung in die Runde blasen. Wir sind halt eine gute Clique, finde ich. Und äh, ja, ich, ich, ich mache auch generell kein Hehl drum dass ich ein Nerd bin, dass ich ein Freak bin oder in, was auch immer, wie man, wie man das bezeichnen will. Und äh, wie ich ja gerade auch schon erwähnte, dann, dann werde ich dann vom, äh, vom Cousin des, des Chefs auf meinem Firmenjubiläum angesprochen. Ja, hier, ich habe auf deinem Facebook-Profil äh, dieses Bild gesehen von den, von den Vitrinen und so. Guckst du eigentlich auch Star Trek? Sowas? Ja, und dann geht es natürlich los. So, Freundin verdreht damals schon direkt die Augen. Oder im, im habe ich bestimmt auch erzählt, im, im Laden, als ich im Internet angemeldet habe, guckt er auf mein Handy, und sieht, ey, geil, He-Man. Ja, und dann geht es erstmal eine halbe Stunde los. Ja, äh, Nicht mit dem Internet, aber mit He-Man.
2: Also, es ähm, wird auch sehr oft akzeptiert. Wenn ich, und, mal, äh, kurz fragen, wenn ich mal kurz fragen darf, verdreht äh, deine Frau dann auch so die Augen, wie Marielle auch? weil sie meinen dann auch da äh, so nach dem Motto, am besten darf man dich darauf nicht ansprechen, weil dann geht es stundenlang nur noch um dein Spielzeug. Ja, so <lacht> ja, in <der> Art, ja. <lacht> nur das Problem ist,
3: dass wenn so Sachen passieren, dat, die gehen dann auch nicht von mir aus. So ja, wie gesagt, in, in diesem Internetladen, wo er nur zufällig auf mein Handy guckt und sieht, boah, geil, He-Man. Ja. Oder mein, mein, mein Produktionsleiter... Äh, will mir was erklären, weil wir eine neue, ne neue App hatten für, für äh, äh, Kontrolle der Arbeitsstunden und, und äh, Freistunden nehmen und so. Und er wollte mir was erklären, ja, und ich will dann halt auf diese App gehen, entspere mein, mein Handy, ja, was kommt? Hier er, boah, geil, he -Man, weil er ist ein Jahr jünger als ich. Ja. Und dann geht's los und so, und hier und da, und da, und da. Und äh, dann nach diesem Jubiläum, weil da wurde dann auch eine Rede über, über mich gehalten, da wurden dann auch die Transformers erwähnt, die ich da, mit irgendeinem habe ich da schon mal drüber gesprochen. Und auf einmal kommt dann, äh, ich habe gerade die 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 Ansprache gelesen über dich und so, äh, du hast es auch so mit Transformers? Ich sag ja, und dann krempel ich halt mein, mein Ärmel, das T-Shirt am, am, äh, am Oberarm hoch, habe ich halt dieses Transformers-Tattoo der er guckt darauf und sagt, boah, ja. Das, die Leute fliegen mir manchmal auch so zu, das finde ich manchmal auch schon so lustig, Ich lache mich dann immer kaputt.
2: Das sagt Marie, das ja. auch immer, du findest immer irgendeinen irgendwo, mit dem du quatschen kannst. Das ja. ist, das kannst du ich ja, habe mir zum ich... Beispiel letztes Jahr, als es noch erlaubt war, hatten wir uns mit ihrem Freundeskreis getroffen und habe ich mir auch vorgenommen, so heute sagst du nichts über deine Sammlung, bis heute mal in Anführungsstrichen normal. Ich saß keine fünf Minuten da, da kam der erste Mann von denen an und meinte, um was hast du wieder Neues für deine Sammlung? Und schon war wieder nur den ganzen Abend Thema meine Sammlung. Ja. Ich konnte nichts dafür.
3: Aber so ist es halt auch. Echt? Das, äh, auch, auch mit meinem Bruder dann immer so, mein Bruder ist jetzt auch so ein bisschen mit Figuren dran und holt sich zum Beispiel diese äh, verschiedenen Conan-Figuren, die jetzt von Super 7 kommen. Ah, ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, da sagt er dann, hier, guck mal, habe ich mir vorbestellt und so und so. Und äh, ich sag mal so, seine Frau hat es auch nicht so mit solchen Sachen, um es mal so auszudrücken. Ja, aber, ja, dat, äh, ich habe auch schon Frauen kennengelernt damals, die haben dann darüber gesagt, ja, ist zwar okay für mich, aber im Wohnzimmer will ich es nicht stehen haben. Ja, das Alles ist für mich ja klar, auch okay. Ja, das ist auch okay, aber das ist dann so eine noch, Vorstufe zu, äh, ich will davon nichts sehen.
2: Kennst du noch die Verrückte, die, die gesagt hat, du, ich soll meine Transformers verkaufen? <lacht>
3: wir <lacht> fangen jetzt nicht wieder von der an. <lacht> ähm, nee, aber das ist dann so, für mich dann zeigen, das wird dann sowieso nicht, weil dann, dann wirst du nämlich irgendwann du nicht so akzeptiert, wie du bist. Und ich habe zum Glück eine jetzt gefunden, endlich mal, die, was du sagst, so wie deine auch, steht halt ein bisschen auf diese Funko-Pops, auch mehr als ein bisschen und äh, akzeptiert mich auch so, wie ich bin und dann ab dann, und zu kauft sie mir und sagt so wie jetzt, aus den 80ern kriege ich dann auf einmal diese Taschenlampe geschenkt von, von Motu. Diese Motu-Taschenlampe aus den 80ern, absolut fantastisches Ding, ist das Hammer. Ja, äh, naja. so ist es halt mit, äh, mit und Freunden und Freundinnen. Er gute und auch sehr schlechte Zeiten. Äh, Seiten, nicht Zeiten. Ja, Zeiten auch, aber auch
2: Seiten. Ja, sorry für den Ton, gerade mein Mikrofon ist leider runtergefallen. Ja, Manchmal fällt mir auch einfach was aus der Hand, wenn ich mit dir
3: rede. <lacht> ich, bin da ja, ich bin da ja eher entspannt.
0: Ähm, ich muss nicht über, äh, über das reden, was ich sammle. Wenn das einen interessiert, dann... Äh, meistens ist das so, wenn wir wirklich äh, Samstags oder was äh, beim Kaffee trinken, beispielsweise bei der Arbeitskollegin von meiner Frau, da sind wir Samstags schon mal, er ist halt äh, Automechaniker... Und dann sorgt halt meine Frau wirklich schon dafür innerhalb der, lass mich in die Lügen ersten halben Stunde. Ja, der sammelt Figuren, der sammelt auch Videokassetten und äh, Filme und alles. Ich muss da nicht zwangsläufig mit Leuten, die ich neu kenne, äh, kennenlernen. Ich kann da auch äh, einen Bezug über andere Themen, sei es jetzt äh, Musik oder gern auch mal äh, Lokalpolitik oder was, kann ich auch einen Bezug zu Menschen aufbauen ich halte mir das auch vor, dass das, was ich in meiner Männerhöhle hier oben betreibe, dass das halt mein Hobby ist und dass ich, meine, klar, wenn jemand zu Besuch kommt, wie, ich sag jetzt mal, wenn ihr jetzt, äh, wenn das wieder erlaubt ist und ihr kommt mich besuchen, dann ist das natürlich geil, das ist aber eine Sache, die muss ich nicht jeden Tag haben. Versteht ihr? Das ist so meine Festung der Einsamkeit, hier habe ich meine Ruhe drin, hier kann ich abschalten. Und ich muss dieses, dieses Thema nicht, äh, nicht auf, auf jeder Geburtstagsfeier von Verwandten oder Freundschaftstreffen oder sonst was immer und immer wieder durch, oh, du hast Playmobiler, die hatte ich in meiner Kindheit die auch, ja das ist schön, ich habe es im Regal stehen, ist doch toll. Nur ich muss das nicht jedes Mal und jedes Mal wieder durchkauen, da habe ich persönlich überhaupt keinen Bock drauf.
3: Der Ding bei mir ist ja, ich muss das, ich muss auch nicht jedes Mal auf das Thema kommen, ich, ich muss nicht jedem... Äh worauf oh hier, ich sammle mal und ich will jetzt da quatschen. Das Problem bei mir ist aber, wenn ich einmal anfange zu labern, dann labere ich auch. Weil ich bin da echt eine Laberbacke, was uh, Nerdzeug angeht und so. Zum Glück habe ich einige Freunde, mit denen ich darüber labern kann, so wie hier im Podcast oder so. Also uh, ich habe auch einen speziellen Freund aus meinem Heimatdorf, der ist auch so ein Star-Trek-Fan, genau wie ich. Mit dem habe ich auch ein paar uh, Marathons schon gemacht und so. Und wenn wir zusammensitzen, dann geht das echt nur über Star Trek die ganze Zeit. Und wir labern uns da gegenseitig ein Kotelett an der Backe. Aber bei fremden Leuten, da, ja, da, ich erzähle dann das Nötigste meist. Und dann fertig ab und zu schweibe ich ein bisschen ab, aber geht schon. Ja, ich wiegel dann halt auch einfach ab, weil wenn sich jemand,
0: wenn ich das merke, dass ich sage jetzt mal einen Autoenthusiast, ja, der mehr auf Motoren und Tuning steht, mit dem brauche ich dann nicht zwangsläufig mich drei Stunden über Filme, Serien und Toys unterhalten, weil er da im Endeffekt hat er da gar kein Interesse dran. Er macht das aus, aus Freundlichkeit. Da gibt es dann andere Themen und sei es über die Musik, über Anlagen einbauen in, in Autos, was ich ja auch, was ich auch geil finde. Ne? So ein Soundsystem im Auto ist ja auch was Tolles. Da kann ich ja dann auch mitreden. Es muss dann nicht zwangsläufig immer meine Figurensammlung oder was sein. Das meine ich halt. Und ich, wenn ich das dann halt merke, dass. Dass da das Gegeninteresse eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist, sondern dass ist einfach nur aus der Höflichkeit heraus ist. Und hat dem Motto, ja, erzähl doch mal, was machst du denn? Was sammelst du denn? Ach, Alf, ja, die habe ich vor 30 Jahren auch mal geguckt, war toll. Dann riegele ich da ab und dann wechsle ich das Thema. Dann bin ich fertig damit.
1: Uwe, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja. Ähm in dem Alter mit 50, da sind in meinem Umfeld eigentlich gar keine richtigen Nerds, also jetzt hier persönlich im näheren Umfeld dabei. Äh, hier und da gibt es dann ein paar, die fahren dann vielleicht auf Filme ab oder auf Spiele, aber nicht in diesem breiten Spektrum, wo ich mich alles so interessiere. Das findet dann doch eher meistens im Internet äh, statt, also nicht direkt in meiner Nähe. Die sind, ähm, ja, meisten haben Familie, zehn Kinder in ein Haus und äh, erzählen dann äh, über diesen Quatsch oder welche Gebrechen sie dann schon alle haben und äh, was sie gegessen haben und hast du nicht mehr, was sonst was noch so einfällt, was äh, für mich eigentlich so nebensächlich ist. Aber ich schmiere das jetzt aber auch gar keinen aufs Brot jeden, oh, ich, hab, ich sammle Figuren und ich habe das und habe das. Das kriegen die vielleicht ab und zu mal am Rande mit, wie meine Arbeitskollegen da. Als mal ein paar Kartons kamen mit irgendwelchen Figuren oder ich äh, nach so ungewöhnlichen Sachen äh, äh, suche, die da irgendwo rumliegen, die man zum Basteln verwenden kann, äh, dann kriegen die das vielleicht mal mit. Aber sonst, äh, ich bin da auch, wie, wie der Markus, äh, wie der Dumbo sagte, äh, auch so, äh, pf, mir eigentlich total egal, das ist meine Sache, ist mein Hobby. Und das lebe ich halt für mich aus und nicht irgendwie angeben zu können nach dem Motto, oh, ich habe ganz viele Figuren oder so. Nee, ab und zu findet man mal eine hat dann ähnliche Interessen, da quatscht man mal ein bisschen und dann ist gut, dann geht man seine Wege. Nicht, nicht falsch
0: verstehen. Ich, ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die da nachfragen, weil die das Interesse dafür haben. ja Das, das will ich gar nicht abstreiten. Wenn, wenn man in einem Freundeskreis ist und man hat diesen Freundeskreis über mehrere Jahre, dann spielt sich auch eine gewisse Routine ein. Dann interessiert man sich auch einfach für den, für den Gegenüber. Nur, äh, mir geht es halt darum, ich brauche nicht diese oberflächlich angekratzte Diskussion. Wenn du natürlich einen Kumpel hast, so wie André das vorhin erzählt hat, der mit dir auf den Dachboden geht, der die Transformers und, und Masters-Figuren runterholt, sich mit dir im Wohnzimmer auf den Fußboden setzt und die Waffen und alles zusammenbaut, äh, das ist natürlich geil, ne? Da oh, bist klar. du dann auf, da bist du dann auf einer spannend. Ebene. Nur diese oberflächlich angekratzten Diskussion, die mag ja. ich halt einfach nicht.
1: Wie gesagt, ich habe auch viele Freunde, wenn die dann hier durch Wohnzimmer gehen, ach du, deine Figuren und so aber mir denke ja ist mir egal. Äh, dafür sammeln andere dann vielleicht was anderes, äh, Probleme oder so. Und äh, da gehe ich dann auch gar nicht drauf ein. Und es äh, gibt immer wieder Schnittstellen, da, da sagt man, ach, die Musik und die Musik passt oder der Film oder dies. Aber sonst ist jetzt so, die, die Nerd-Freunde in meiner Nähe sind da relativ rar im Ganzen. Ich bin dann auch mehr so, dass ich quasi in meiner Festung der Einsamkeit auch hier sitze, oftmals. Und auch die Partnerin, die hatten eigentlich auch nie ein Verständnis dafür. Die waren da, die sehen immer nur dann die Dollarzeichen, die dann im Regal stehen und nicht äh, das, was mir das bedeutet oder wo es wo, mir halt Spaß macht dabei. Ne? Es gibt ja dann viele die sagen, oh, das kostet so viel Geld und dann da, da, aber letztendlich äh, andere hauen das Geld für anderen Blödsinn raus. Für Klamotten, Schminke oder für ihre Autos oder für sonst was für Sachen.
0: Ja, ja, möchte noch jemand was hinzufügen?
3: Ich habe schon genug gelabert.
2: Ich denke auch, dass wir das jetzt ganz gut, Nerds und ihre Freunde, auf den Punkt gebracht haben. Ja, glaube ich auch. Right. Ich höre immer das Wort Einsamkeit, Festung der Einsamkeit. Ich habe mal gerade so nachgedacht, also als Nerd habe ich, ich hab mich nie einsam gefühlt.
1: Nee, das habe ich ja auch nicht gesagt, aber das ist auch... Nein, nein, alles
2: gut. nein, nein alles gut. Ich dachte nur, weil, weil viele sagen ja, also Nerds das ist sind ausgegrenzt so früher.
1: Ruhe, wo, man, wo man sagt, quasi ich ist. Ne? Das, das ist, das ist richtig. Das ist genauso, wenn man sich mal umguckt. Ich, ich glaub, glaube, das, das ist einfach
4: Nerd-Gerede, um Superman zu ehren. Aber für mich ist das immer so ein schöner Rückzug, Rückzugsort, wo man seine Ruhe hat und einfach von Dingen umgeben ist
2: an denen man Spaß hat, das ist einfach... Ja, ich, ich mache das auch manchmal abends, wenn Marielle geht ja immer eher ins Bett als ich, weil sie noch <lacht> das Spiel hört. Und äh, dann stand ich auch noch in meinem Zimmer hier und dann, ja, was machst du denn da? Ich, so, ja, ich stehe hier und gucke meine Figuren an. <lacht> Stehst einfach da in dem Zimmer und glotzt einfach auf deine Vitrinen und freust dich deines Lebens.
0: Ja, das ist eigentlich eine äh, perfekte Überleitung zur schnellen Talkrunde. Wir haben das ja die letzten Folgen schon immer mal gemacht. Ich äh, sag euch, ein, oder ich stelle euch eine Frage und ihr müsst ganz schnell, spontan darauf antworten. Und das passt auch ganz gut. Wir haben jetzt noch zehn Minuten, da müssen wir einen Break einbauen. Und äh, die Frage heute lautet, Comics, Hörspiele, Serien, Filme, das bringt mich zum Strahlen. Was ist das bei euch? Wir fangen an mit Uwe.
1: Äh, ja, äh, Comics, das war mal früher so. Da ging mir dann äh, die Augen, als kleiner Junge haben geleuchtet und er hat mich sofort in die kleinste Ecke verkrochen und das Ding äh, weggesnackt, wie man so schön heute sagt. Heute sind es mehr Filme oder Figuren, wo ich sage, geil, die will ich haben, da kriege ich leuchtende Augen. Andi?
3: Ja, eigentlich ziemlich genau wie beim Uwe. Früher waren es Comics, äh meine kultigen Serien und so und, und äh, Filme eigentlich auch immer, aber generell würde ich auch sagen, jetzt so mein Spielzeug hier. Wenn ich eine neue Figur habe von Transformers oder, oder von He-Man oder äh, sonst irgendwie was Cooles finde oder ein cooles nerdiges Buch oder so, das is ist es.
4: Sven? Ja, mein Spielzeug, gerade so meine He-Man-Sachen, aber auch wenn ich meine Hot Wheels mir so anschaue, was man da so in den letzten Jahren angesammelt hat, da habe ich immer ein Lächeln und auch an die eine oder andere gute Comic-Erinnerung. Ich versuche immer noch an ein paar Comics von He-Man dran zu kommen. Ich glaube, der Verlag ist EPA. Und wenn ich da auch noch drüber nachdenke, wie ich damals drin geblättert habe oder so, das, das bringt mir auch jetzt gerade ein Lächeln ins Gesicht. Aber hauptsächlich oh. doch so, denke ich, die derzeitigen Figuren, die so bei mir in meinem Rückzugszimmer
2: stehen. André? Ja, eigentlich hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber dadurch, dass Sven jetzt gerade eHapa-Comics ähm, erwähnt hat, ja, da hatte ich auch ein Megastrahlen im Gesicht, als ich letztes Jahr endlich das letzte Comic davon in der Hand halt hand, äh, in der Hand gehalten habe und die Sammlung endlich komplett war. Da habe ich auch gegrinst wie ein Honigkuchenelefant. Und ähm, ansonsten strahle ich eigentlich jedes Mal, wenn hier ein Paket ankommt und irgendeine Figur da drin ist oder sei es nur ein Orden für die Ringriders oder was weiß ich was, also oder sowas Großes wie Snake Mountain, ähm, es ist also eigentlich egal, es muss jetzt auch nicht, ob groß, ob klein, Hauptsache es ist eine Figur und es gehört in die Sammlung und ich Liebe dieses Sammeln, wirklich, ernsthaft, das macht einfach nur Bock. Ja, ich mag auch Hörspiele und Serien und Filme, aber das größte Strahlen in den Augen ist wirklich, wenn etwas für den Teurum kommt, wenn du wieder irgendein Teil ins Regal stellen kannst. Und ja, das werde ich auch nie ablegen, denke ich. Also jetzt mit fast 40, warum sollte ich es auch tun? Und was ist bei dir, Dumbo? Was bringt dir das Strahlen in die Augen?
0: Momentan ist es meine neu entdeckte Liebe zur Laserdisc. Ich fahre da voll drauf ab. Ich kaufe momentan ohne Scheiß mehr Laserdisc wie äh, Blu-Rays und DVDs, ja, weil mich das Medium einfach total äh, fasziniert. Die, die Größe der Covers, welche schon an LPs erinnern und alles... Ähm aber es ist halt auch einfach mein, mein Raum, ne? den ich meine beiden Man-Cave-Räume, die ich so gestaltet habe, wie ich sie halt haben möchte. Vorne mit der mit der Film- und Marvel-Abteilung, hinten mit meinem Multimedia-Raum, mit dem PC, wo ich den Podcast aufnehme, wo dann über dem PC-Regal meine Masters-Kassetten zusammen mit den Jantenna-Kassetten inklusive der PlayStation 1, 2, Xbox-Spiele, und was weiß ich nicht, alles steht. Das ist so das, das Gesamtwerk. Was mich auch immer wieder umhaut, das ist, wenn ich dann von, ähm, ich weiß gar nicht, von was die sind, EHPA oder was, die, die Marvel Comics, die Taschenbücher, wenn ich da was Neues kriege. Ich sehe gerade, es ist von Condor. Wenn ich davon neue Taschenbücher kriege, das ist dann wirklich so eine Sache, wo ich in Hagen auf der Umschulung war. Ich bin da zweimal die Woche am Comicladen vorbeigegangen. Ich wusste ganz genau, was sie da haben. Ich habe aber trotzdem immer wieder was mitgenommen. Ja, und bin dann einfach mit einem, mit einem guten Gefühl im Bus, hat mir im Bus auch, weil ich damals noch kein Auto hatte, das Comic wirklich durchgelesen. Da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Ja, und das ist halt das, das, das gesamte Ding halt, was mich dann zum Strahlen bringt. Ja, kommen wir zum letzten Punkt auf unserer heutigen To-Do-Liste. Ein Tag im Leben von wenn ihr die Möglichkeit hätte, wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Tag lang im Leben von Person XYZ zu sein. Welche Person wäre das? Uwe?
1: Oh, ich fange an. Ich hatte mir überlegt, ja, wer was würde dich so interessieren? Da dachte ich am Anfang, Stan Lee hat ein geiles Leben. Schön immer Figürchen und Comics malen. Aber dann dachte ich mir, nee, eigentlich Hugh ähm, Hefner, no, wo er jung war in den 70er, 80ern. Das, da hätte ich einen Tag mit den Playboy Bunnies verbracht, einen schönen Abend gehabt, eine schöne Nacht und nur die hübschesten Frauen der Welt um mich rum. Ja. Das wäre wirklich das beste geht,
3: dann natürlich auch eine
1: ja, ja, ihr alle habt äh, Sex in euren äh, TV-Sendern eingebaut, ich würde es dann gerne lieber in meinem Leben einbauen.
3: Ohoho, ich hatte keinen Sex drin.
1: Ja, du hast ja auch nie Sex, nein, anderer Witz. Ähm, der Mann ist ja leider verstorben mittlerweile äh, im hohen Alter, also man kann auch äh, mit viel Lastern wahrscheinlich auch alt werden. Also ich hätte gerne mit ihm getauscht. Sven, wie sieht es bei dir
0: aus?
4: Ja, ist eine Frage, über die ich mir ziemlich lange Gedanken gemacht habe. Und man muss ja auch dann eigentlich, du kannst natürlich jetzt den geilsten Star nehmen, aber du weißt ja dann, du musst wieder zurück so in dein mickriges Leben oder so. Und eigentlich bin ich mit meinem Leben ganz zufrieden. Und wenn ich jetzt einen anderen einen Tag von dem anderen verbringen möchte oder müsste, dann würde ich mir keinen Reichen oder sonst irgendwas suchen, sondern vielleicht einen Obdachlosen. Einfach mal, um für mich nochmal ganz klar rauszustellen, was er für ein gutes Leben hat. Ich habe jede Menge Zeug, ich habe einen Job, ich habe super Freunde, ich habe eine tolle Frau, ich habe ja, tolle Hobbys und mir geht super. Warum soll ich dann einen Tag von einem anderen verbringen? Das ist jetzt natürlich sehr ethisch und sowas, aber Mal zu wissen, wie es wirklich ist, wenn es am richtig scheiße geht. So richtig scheiße. wenn meine ich jetzt nicht mal arbeitslos. oder so, so richtig scheiße. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ich lieber machen würde, wie wahrscheinlich 90 der anderen Gefragten oder wenn du auf die Straße gehst, die sagen würden, ich möchte mal einen Tag, was weiß ich, ein Rockstar sein oder irgendein Spielzeughersteller oder sonst irgendwas. Da habe ich in der derzeitigen Phase gar kein Verlangen nach, weil es mir echt so gut geht. Wie es gerade ist. Andi.
3: Ja, also äh, mit jemandem tauschen, dem richtig Scheiße im Leben, da brauche ich nicht. So einen Scheiß hatte ich schon mal. Äh, ich würde jetzt auch nicht so hochgreifen wie Uwe und da gleich äh, mit jemandem tauschen wollen, oder wenn ich den ganzen <lacht> Tag mit, äh, mit äh, heißen Miezen, mit riesen Hupen umgeben bin oder so. Natürlich ist das für jeden Mann natürlich so ein oder für jeden Heteroman, sage ich mal, so ein, so ein Traum, ne? aber ne, ich würde vielleicht gern mal so, äh, mit so jemandem wie wirklich äh, äh, einem Besitzer von so einem Nerdshop, so wie hier dem, dem Markt von Oldschool Toys, einfach mal einen Tag so mit dem tauschen, weil einfach so mal, wieder ist, du, weißt du, du gehst da morgens zur Arbeit und, und hast die totale Leidenschaft für deinen, für deinen Beruf auch, weil ja wirklich auch noch mit deinem Hobby ist und so, und, und du umgibst dich auch vor aber quasi den ganzen Tag mit Dingen, die, die du liebst. Und das würde ich gerne mal wissen, so, also, wie sowas ist, so, mal so ein, vielleicht mal so einen Laden zu haben. So einen Besitzer von so einem coolen Figuren-Nerd äh, oder Comic-Shop, auch den ganzen Tag dann mit Leuten äh, zu tun zu haben, auch sich, sich mit denen zu unterhalten, über verschiedene Nerdsachen, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich bin, äh, was das angeht, kann nicht eine richtige Laberbacke sein. Ähm, ja, wenn dann sowas, also ich, ich müsste jetzt nicht mit jemandem tauschen, der ganz unten ist, um zu wissen, wie das ist, auch nicht mit jemandem tauschen, der ganz oben ist, äh, so wie der Uwe oder manchmal ist er dann vielleicht auch unten drunter, wer weiß es. <lacht> äh, da hinter, auch, genau. Vielleicht steht er auch manchmal davor, keine Ahnung. Ähm, nö, einfach so einen normalen, der ja, einfach so jemanden, sag ich mal, der eigentlich auch so, so ein normaler Mittelklasse-Typ ist, aber halt so die Dinge, die, die ich so liebe, quasi auch in seinem Beruf. Auslebt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders beschreiben soll.
2: Ja, André, wie sieht es bei dir aus? Oha, also ich äh, schlage da wahrscheinlich wieder irgendwie außer Art gerade. Ähm, ich habe mir zwei Leute ausgesucht. Also einmal eine fiktive Person, das wäre Batman. Auf der einen Seite ist er ein mega geiler Superheld und auf der anderen Seite hat er Schweine viel Geld und geile Frauen. Also, was will man mehr? Ähm, ich finde aber Hugh Hefner von Uwe ist auch mega Entscheidung, also wirklich sehr gut. Und wenn es eine reale Person ist, ähm, habe ich mir den Bela B rausgesucht. Weil ich möchte einfach gerne wissen, wie es ist, wenn du ja bei der sogenannten besten Band der Welt bist, bei die Ärzte, wenn du. Musiker bist, wenn du Schlagzeug spielen kannst, Gitarre spielen kannst, wenn du einfach so viel Kreativität in dir hast, dass du diese Lieder, Songs und so weiter einfach rausrotzt und ich weiß ich nicht, du machst seit fast, was sind sie so 35 Jahre oder mittlerweile noch länger dabei und die Lieder, die sie früher gespielt haben, genauso im Kopf hast wie die heute, das muss also ich muss, ich finde das sehr faszinierend, was, dass diese Leute die ganze Nachts wecken und die spielen alle ihre Lieder einfach so runter. Und das muss, das finde ich einfach sehr faszinierend an sowas. Und BLA B kriegt auch trotz seiner, wie alt ist halt, 57 oder 55, immer noch die geilsten Frauen ab, wenn er will. Also ich denke, das hört sich auch, es dürfte auch kein schlechtes Leben sein. Für die Leute, die es nicht wissen, BLA B ist der Schlagzeuger von Die Ärzten.
0: Ja, äh, ich jetzt, ne? Ja. Also ja. es gibt so, es gibt so zwei, äh, zwei Möglichkeiten, wobei das noch nicht mal ein anderes, ein anderes Leben in dem Sinne sein müsste. Ich habe das, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen schon mal erwähnt, wo wir das Thema äh, Zeitreisen angeschnitten hatten. Äh, wenn ich das könnte, würde ich äh, zurückreisen, so... Anfang der 80er, wo die Videotheken geboomt haben ja, und würde dann gerne mal wirklich so zu Höchstzeiten würde ich dann äh, einen Tag in so einer Videothek verbringen. Wahrscheinlich würde ich aber nie wieder zurück in die jetzige Zeit kommen, weil das einfach so mein absoluter Traum ist. Das war schon mit, mit 14 war das schon mein absoluter Traum, so eine eigene Videothek zu haben. Und dann habe ich mir hab ich lange überlegt, was auch heute noch einer so meiner, meiner wirklichen Träume ist. Ich wäre gerne mal bei einer großen Filmpremiere dabei. Und ich habe dann gestern auch lange darüber nachgedacht, wenn ich, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, bei welcher Filmpremiere. Ich glaube, dann wäre ich bei der Premiere von Terminator 2 in den USA wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, Arnie so auf dem, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auf dem roten Teppich neben ihm stehen vielleicht als erstes Opfer vom Terminator, ich meine, das ist ja egal, hauptsächlich bei einem Film dabei, aber ich glaube, das wäre wirklich für mich, so als alter Filmfan, als alter VHS-Fan, wäre das für mich wirklich äh, bewusstseinserweiternd.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Wenn ich mir das so anhöre, habe ich dann aber eigentlich schon zwei Träume von euren schon durchlebt. Ich habe schon in der Videothek gearbeitet und in der Spielwarenabteilung bei uns im Kaufhaus.
2: Ach, ich dachte, du bist Batman.
1: <lacht> <lacht> Uwe Wayne, ne? ja, das ist und, der
0: verschollene
1: Stiefenbücher. Ich habe dann auch gleichzeitig eine Zeitreise gemacht, weil ich ja zu Uwe Hefner in den 70ern und den 80ern kommen wollte. Äh, ja, Zum Schluss wäre das ja nicht mehr so lustig gewesen.
3: Was, was mir aufgefallen ist, ist, äh, okay, bis auf Uwe mit seinem Uwe Hefner natürlich, wir haben alle irgendwie gar nicht so hochgegriffen irgendwie, okay, äh, andere wollte Batman sein, ja, das schon, aber ähm, alles im Grunde, bis auf jetzt Batman und Hugh Hefner haben wir uns alle so ein bisschen normale Menschen ausgesucht. Ja, Komisch, ja. hä? Also keiner hat Richtig. gesagt, ich wäre gern, wär gern der ultra, super, hyper Millionär, müsste nicht mehr arbeiten und äh, könnte mir alles kaufen oder wäre irgendwie, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Naja, ich für meinen Teil, ich bin halt der Meinung, dass alles,
0: was ich, was ich durchlebe, auch mit, jetzt in Bezug auf Burnout und alles, was ich hinter mir habe, mit, mit den Depressionen und alles, ich bin der Meinung, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Ja? Ich meine, wenn man gewisse, wenn man gewisse Sachen durch hat, bin in der Schule auch gemobbt worden, weil ich halt in der achten Klasse schon über 500 VHS-Kassetten hatte und da ein absoluter Freak war, was Filme anging. Ne? Ja? Aber ich bin der Meinung, wenn ich diese, diese Phase nicht gehabt hätte, auch diese Phase mit dem, mit dem wirklich jedes Wochenende Party machen mit, mit meinem Kumpel damals, mit dem André. Ne? Schönen Gruß an dieser Stelle, ich weiß, der hört ab und zu mal rein. Und wenn wir da nicht wirklich diese onkels toten hosen ärzte gehabt hätten, in äh, fünf Zentimeter Bier gestanden hätten im, im Computerraum und all solche Sachen, dann wäre ich heute nicht der, der ich bin. Und dann würde ich gewisse Situationen auch nicht so meistern, wie ich sie jetzt meister. Und deswegen möchte ich einfach ich selber bleiben und gewisse Situationen äh, nicht unbedingt mit einem Star tauschen, sondern einfach nebenher laufen. Ja, und beim Schwarzenegger ist es halt einfach so, ist ein Kindheitsidol. Ich hätte jetzt auch Bud Spencer nehmen können. Äh, liebe ich ab, Göttisch, den Kerl. Aber bei dem brauche ich nicht unbedingt auf einer Filmpremiere dabei sein. Da ist so Arnold Schwarzenegger, wo dann das Wu-is-Wu Wu der Actionstars der 80er sich auf dem, oder 90er sich auf dem roten Teppich äh, die Klinke in der Hand gegeben haben. Ne? Wenn, wenn man sich Last-Action-Hero anguckt, Van Damme da, Stallone da, Dolph Lundgren da, das ist dann schon eher was, wo ich dann anfangen würde, wirklich so vor Aufregung zu zittern.
2: Ja. Was soll man da noch sagen? Ja, also ja. Also Markus, ich kann nicht da ganz verstehen, also wenn man seinen Idolen gegenübersteht, ähm, da fängt man dann echt an, vor Aufregung zu zittern. Das hatte ich bei dem Landgren, als ich das Autogramm geholt hatte. Ähm, genauso wie als ich die Ärzte treffen durfte. Und äh, das ist schon ein geiler Moment, wenn man seine absoluten Idole so trifft. Ja, wobei man da wirklich äh, unterscheiden muss. Ich bin ja auch
0: leidenschaftlicher Onkels-Fan. Ne? Wie, wie der eine oder andere weiß es ja von euch. Ich habe den, den Weidner damals, den Bassisten von Onkels, den habe ich auf, seinem zwei, auf seiner zweiten Solo-Tour damals, äh, 2010 in Oberhausen getroffen, nach dem Konzert. Das ist so eine Sache, die hätte ich mir gerne erspart. Nicht weil, okay. er, nicht, weil er unsympathisch ist, sondern weil du einfach nach all den Jahren, die du diese Band verfolgt hast, hast du ein gewisses Bild, wie, wie das ist, wenn du dann so jemandem gegenüberstehst. Und ich habe den Backstage getroffen, der war nett, er war aber auch in seiner Art und Weise, in seiner Gestikulierung, war er absolut abgehoben. Ne? Und das ist halt eine Erfahrung, die, die möchte ich, äh, die, ich meine, wenn ich jetzt auf ein Konzert fahre und der, der Russell, der rennt daher und, und äh, ist am Winken oder ich, ich kriege ihn vor der Kamera für ein Foto, absolut in Ordnung, ich brauche aber mit solchen Leuten, das war früher mal ein Traum, Bierchen trinken oder was oder Backstage-Party machen, das brauche ich heute nicht mehr. Weil die leben in ihrer eigenen Welt und da passe ich einfach nicht rein. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, wenn
2: ich ehrlich bin. Ja, gut, das stimmt.
0: Ja, und damit sind wir dann, wenn keiner von euch mehr was hat, sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ähm, ratzfatz heute.
2: Ähm, was, was kommt denn in der nächsten Folge? Ja, in der nächsten Folge geht es ums Wrestling. Weil das hatte ich nämlich eventuell auch auf dem Schirm. Äh, zu sagen, ein Tag ein Wrestling-Star und dann mal im Ring, weiß ich nicht wie früher, Undertaker, äh, Macho Man, Ultimate Warrior, irgendwie sowas, muss auch sehr geil sein, wenn man da die Massen zieht und da alleine vor, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80.000 Leuten im Ring steht und redet und macht und tut und die jubeln einem alle zu. Ich glaube, das ist cool.
0: Ja, jetzt kommt wieder die Frage aller Fragen. Habt ihr Papier und Bleistift? Oder ihr könnt natürlich auch einfach WordPad auf dem Rechner öffnen und euch da mal eben äh, was reinschreiben. Ich wollte ja. euch jetzt nämlich vorab schon mal eure Wrestler
3: zuteilen.
1: es okay. geht? Mir Böses. <lacht> Wrestler zuteilen.
3: Hast du mir gesagt, wir kriegen Matches? Ja, die schicke
0: ich euch hinterher äh, separat über WhatsApp. Äh, gegen Abend äh, kriegt ihr die Matches. Aber ihr sollt schon mal wissen, um äh, welchen Wrestler es da geht.
3: Was?
0: Weil nur Matches besprechen kann ja jeder. Ne? Ihr solltet das ja dann, solltet das dann schon ein wenig ausarbeiten.
2: Also seid ihr bereit?
3: Nö, aber schießt so. Die
2: Katze los. liegt zwar auf dem Blog, aber ja, bin bereit.
3: Ich habe ihn schnurren <lacht> gehört. André, ich habe
0: mir gedacht, äh, äh, du kriegst von mir jemanden, ja, der, ich finde, der, der passt eigentlich äh, ganz gut zu dir. Es ist kein reiner klassischer Wrestler. Er ist in den 90er Jahren, ist er noch aufgetreten, ist mittlerweile im Ruhestand. Und zwar dachte ich bei dir an Mick Foley alias Mankind.
2: Yeah. Mankind. Uwe,
0: möchtest du als nächstes? Warum nicht? <lacht> Dann äh, darfst du dich äh, mit Tetti Biasi beschäftigen, mit dem Million Dollar Man. Nach
1: dem Million Dollar Man. Du... Ja, den kennen
0: wir ja, ne? Ja, wie ja schwer hoffen, dass du den kennst. Wer nicht? Ach, Andi, ich habe bei dir immer Angst, dir, dir, dir solche, dir sowas zu geben, weil du seit der Hörspielfolge immer voll so... Ja, du denkst immer, ich will dich mobben oder so, habe ich so den Eindruck.
3: Nö. Ne? Find ich finde dich nur scheiße, aber sonst.
0: <lacht> ja, dann. Andi, ich, ich gebe dir die Wahl. Du, hast, du darfst äh, zwischen Würfel A und Würfel B darfst du auswählen. Sag mir A oder B. Ist das ist rechte oder linke Backe. Das ist rechte oder linke Backe. <lacht> also entweder, wir machen es anders. A ist jemand, äh, der aktuell nicht mehr im Ring steht, aber bis vor ja, sag mal, zehn Jahre noch unregelmäßig in den Ring gestiegen ist, mittlerweile aber in Hollywood, vor allen Dingen bei DC, ordentlich nach vorne prescht. Und der andere ist jemand aus Anfang, Mitte der 90er.
3: Also A oder B? Ja, ist doch dann bestimmt John Cena oder sowas. Äh ich gebe mir Avi Andi. Avi Andi, dann kriegst du The so Rock. Ach Gott, ey, noch umfangreicher geht's nicht, oder was? Dann muss ich dann, äh, was ist denn da? Gib mir B. The Rock, ja, the Rock ist, ist mir viel zu Mainstream. Ja, dann nimm Edge. Wer ist Edge? Ja, siehst du?
0: Alles klar, The
3: Rock, fertig. <lacht>
0: Deswegen habe ich immer Angst, weißt ja, du? Ich krieg jetzt irgendwie so an wie, wie Tatanka oder irgendwie so Ja, aus. aber ich meine, Tatanka, Tatanka kennt auch jeder. Na klar, aber was willst du über Tatanka großartig berichten? Dann kann ich dir auch einen Adam Bomb geben. Ich kann ja auch einen Bill Goldberg geben.
3: Die Edge ist halt einer von den Neueren, oder nicht? Nein, hm. ja, Edge ich ist eh ist der
0: Mitte, Mitte der 90er ist der dabei. Uh, ich freue mich.
3: Edge war nicht Edge, der Typ, der sich das genick angeknackst hatte.
2: Richtig. Ja genau. Und
0: der ist jetzt aber beim, äh, beim Roy Rumble ist der äh, wieder zurückgekehrt für den letzten Run.
2: Er hat wieder die Freigabe bekommen. Er darf wieder aktiv mitmachen.
3: Genau. Ja, Ding ist halt. Ich finde The Rock finde ich für so ein Thema eigentlich viel zu Mainstream, weil The Rock ist ja mittlerweile der bestbezahlteste Schauspieler in Hollywood. Ne? jeder dritte Film ist mit The Rock oder so und äh,
2: ich finde, The Rock zeigt aber auch, dass man aus Wrestling äh, nicht nur Wrestler werden kann, sondern auch äh, international anerkannter Schauspieler.
3: Ja, da hatten wir doch schon Hulk Hogan oder so. The ne? ja, ja, Rock, ja. also Rock muss man ja sagen, er war ja, ja, ja ein
1: Schauspieler als wie Wrestler.
3: Also, ja, komm, ich nehme mal The Rock. Ist das denn nur dann über, über The Rock als Wrestler, oder? Als, als Wrestler auf die,
0: auf die Filme, das Skript schicke ich euch ja auch noch zu. Auf die Filme äh, gehen wir dann äh, im Einzelnen. Du brauchst jetzt nicht Baywatch und Jumanji und was weiß ich nicht alles gucken. Ja, ich
3: werde nicht jeden Film aufsenden. Nein, musst ja, du auch nicht. Ne? Ich
0: habe ich auch keinen Bock drauf. Ich, Weil, mein, ich will. Nimm die, die du gut findest. The Rock, The Rock ist halt auch, aber da kommen wir dann in der eigentlichen Sendung drauf. The Rock ist halt auch ein ein Fall für sich wirklich, was das
3: angeht. Ja, darum. Also ich mache äh, grundsätzliche Infos äh, über, über Rock als, als Wrestler. Und äh, ja, ich glaube, über seine Filmkarriere brauchen wir nicht, nicht groß reden. Über die Anfänge. Nicht, ich, die anfangen, ich So die Anfänge als, genau. als in Hollywood, da können wir ja vielleicht drüber reden.
0: Die Anfänge würde ich mit reinnehmen, weil äh, mittlerweile ist er halt einfach äh, overhyped, All meiner Meinung nach.
3: Ja, ist halt, er hat sich halt komplett vermarktet mittlerweile. Er sei durch, durch seine Filme oder jetzt auch hier, er hat ja auch eine eigene Tequila-Marke gemacht und äh
1: Ach, gibt ja auch. Na, gibt ja, ja, genau. E wir können wir uns aber unterhalten, wenn da so weit jetzt, ist.
0: jetzt wollen wir, lass uns aber nicht zu weit vorpreschen. Wir haben ja jetzt noch einen über, ne? Das ist der, das ist der Sven. Und ja. <lacht> Svenilein.
4: Hallo? Ach da, ich bin ganz gespannt an der Tastatur und freue mich schon auf die Gemeinheiten, die du heute wieder für mich ausgedacht hast.
0: Ja, in, ich habe mir überlegt, ich möchte mich ja auch so ein bisschen dran beteiligen an der, an der, an der Wrestling-Sendung. Ich meine, ich haue da sowieso wieder so Nebeninfos raus und so. Aber wir machen ja am Dienstag auch das Spezial zu Hulk Hogan. Ne? Mhm. Und deswegen kriegst du von mir jetzt eiskalt Hulk Hogan aufgedrückt. Und darfst dich mit Hulk Hogan, aber auch nur bis zum Jahre 2000 auseinandersetzen. Mehr, mehr? Dumbo,
2: wen nimmst du denn?
0: Ich nehme sie alle. Papa Shango. Ich, ich nehme sie alle. Von mir kommt, äh, ich mache das dann. Die liebe Scheich. Ja, ist alles dabei. Keine Sorge. Ich habe, äh, ich, ich mache einen Referat, wollte ich jetzt schon sagen, um Gottes Willen, aber... ein Tech-Team, Bushwakers. Ich ja. kann Bushwakers, Legend of Doom, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Savage.
3: Das -Waker. ist auch ein kleiner, schöner Übergang zu G.I. Joe, Sergeant Savage. Ja, ja. Ich, ich kann sagen... Sergeant alle. Slaughter, meinst du? Nee. Oh ja, Entschuldigung. Ja, ihr. Entschuldigung, mein Gott, der Ach, sagen wir es
0: mal so, während ihr, während ihr jeweils einen Wrestler habt, knüpfe ich mir die Ligen ECW, WCW, WWF, WWE, WWE TNA, w AEW,
1: New ja, Klapp, ARD, Pro Wrestling F und die Co mexikanische Wrestling bitte auch. Und das mexikanische Wrestling bitte auch. Ja,
0: Luca Under Lucha Underground ist kein Problem, können wir auch mit reinnehmen. Krieg ich alles Sat hin. 1,
3: was hat eins? Oh, hast du nicht gerade Fernsehsender aufgenommen? Äh, auf Nein, habe
0: ich nicht. WWF,
3: äh, FCKW, DSF, Das ARD,
0: sind alles, alles Wrestling-Legend, aber das erkläre ich dir dann in der
3: nächsten Folge an. Alles das weiß gemacht. ich auch, dass das wrestling league sind. Alles gut. Sind,
0: Papa, macht das schon. Ich erkläre dir das. Papa, du sie, sie, guck erst ich mal, erklär ich erkläre dich auf ist, auf, ist doch okay, auf, ist doch ganz ruhig, atme mal tief ein und aus, alles ja.
3: wird gut. Geh du morgen erstmal wieder arbeiten, dann bist du auch wieder ruhiger. Ja, ja. ich schlafe morgen um diese
1: Uhrzeit. Was <lacht> glauben wir dir? So, und damit, ich habe das
2: Gefühl, äh, dass die Wrestling-Folge eine sehr heftige Diskussionsrunde wird.
1: Ja, ich, ich
0: befürchte das <lacht> allerdings auch. Und damit, auf äh, sind auch wir sehr dann, lustig. damit sind wir dann am Ende angekommen, wenn keiner von euch äh, mehr etwas hinzuzufügen hat oder in Bezug auf die Wrestling-Sendung etwas anzumerken hat. Und dann... Äh. Äh, würde ich an dieser Stelle äh, das Abschlusswort starten, indem ich an den Sven übergebe und wir gehen dann von Sven einfach der Reihe nach, nach oben bis zum Uwe und ich verabschiede mich dann an dieser Stelle schon mal sage bis demnächst und ciao, ciao und Sven, du hast das
4: Wort. Ja, es war wieder eine hammergeile Folge, sehr interessante Ansichten. Ich hatte wie immer riesig Spaß und doch, währenddessen hat es auch aufgehört zu schneien. Von daher weiß ich, was ich jetzt gleich zu tun habe. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge.
1: Bin ich jetzt dran oder ist
2: es der André?
3: Also Dumbo ist
2: du schon wieder eingepennt. André. Okay, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, freue mich auf die Wrestling-Folge und äh, bin gespannt, was für ein Match der Dumbo uns da noch zuordnet. In dem Sinne, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Andi. Auf Wiedersehen.
3: Ja, es war mir wie immer ein innerliches Rodeo. Heute mal ein sehr interessantes Thema, fand ich. Wirklich sehr schön. Mal so allgemein auch über das Nerd sein und äh, über das Fan sein, Freak sein, Geek sein, Dumbo sein überall drüber zu reden. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge, voller Begeisterung. Ich, äh,
0: ja, das ist schon wieder <lacht> satt. Ich verstehe das nicht. Es ist egal, was ich mache. Ich kann nichts richtig machen.
2: Ja. Es erinnert mich an die Hörspielfolge. Guck,
3: guck dir allein mal dein T-Shirt an im Moment. Ne? Das, äh, aber... Allen. Ich warte mal ab. Wrestling bin ich natürlich, äh, ich finde es nicht scheiße, nur ich habe halt schon ewig nichts mehr damit zu tun. Ich gucke mal, was ich dazu beitragen kann. Ich werde äh, in Bezug auf den den Fels in der Brandung werde ich mal äh, mein Bestes tun, dass ich da mal ein paar Infos zusammentrage. Nicht wie bei der Hörspielfolge. Ansonsten äh, sage ich mal, allen noch einen schönen Tag. Ich gucke gleich auch mal, wie so über der Erde die Schneelage ist und äh, Bunker aus. Ja,
1: und Uwe. Ja, ich wünsche äh, allen Freaks, allen Nerds und Geeks und auch Normalos äh, alles Gute, einen schönen Tag noch und natürlich auch äh, den Bunnies wünsche ich natürlich auch noch was. Ja, war schön wieder. Äh, freue mich schon sehr auf die nächste Sendung, die wird sicherlich, äh, wird es sicherlich in sich haben. Macht's gut.